0: Ritten und Bier. Das ist ja fast so gut wie Pokal oder Spital.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, seid ihr denn soweit? Ja,
1: Können wir wir hier sind soweit, soweit. Lasst uns starten.
0: Starten wir. Und damit herzlich willkommen zur Episode 84 von Pokal oder Spital, dem attraktivsten Mountainbike-Podcast Deutschlands.
1: Genau, Musik ab. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der ja, MTB News Podcast mit Markus, Markus Hannes und Moritz. Es,
2: ein bisschen, es war nur ein bisschen Leck auf der Leitung. Ich habe es also sofort gestartet. Ja, es,
1: es muss ja auch nach der langen Zeit, muss das Ganze erstmal wieder in Schwung kommen. Drei Wochen haben wir uns jetzt, glaube ich, nicht gehört. Und drei Wochen ist die letzte Folge her. Und deswegen freuen wir uns umso mehr euch zur Folge 84 zu begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben ein Potpourri, einen bunten Blumenstrauß an Themen mitgebracht, denn es ist ganz schön viel passiert in den letzten Wochen. Denn ja, in erster Linie war ich ähm, zwei Wochen oder hatte zwei Wochen Urlaub, Markus hatte eine Woche Urlaub, Moritz äh, vier Tage oder sowas.
2: Ja, Moritz wollte doch es, eigentlich, es waren drei. Eine, du wolltest doch eigentlich noch eine Episode aufnehmen mit irgendwas, ne? Mhm. Was ist denn aus dem Projekt geworden eigentlich?
0: Ja, ja. weiß ich nicht. Ähm, nee, wir hatten sogar überlegt, ob wir eine Episode aufnehmen sollen. Du lachst. Ich weiß nicht, wer gerade gelacht hat, aber jemand lacht. Wir hatten überlegt, Nein. ob wir eine Episode aufnehmen sollen. Und zwar Gregor und ich. Es wurde ja ein äh, Promi gefordert. Und mit Gregor haben wir einen Promi im Team. Ja. Problem ist nur diese Technik. Wir hatten keinen Aufnahmeleiter. Na, da Markus
2: du da, da brauchst du doch nicht Naja. Hm. Oh. Ja, hm. Wer macht diese Sprachnachrichten? Diese <lacht> Sprachnachrichten und schneidet die aneinander.
1: <lacht> Bling! Hallo Gregor! Willkommen zur Episode Bling! Hallo Moritz! Bling!
0: Ja, aber irgendwie muss ja auch noch das Intro rein. Ja,
2: das kann ja, man nachträglich aber das machen. Also, das ist ja so. Ähm, das klingt für mich
0: alles nach Ausrede. Ja, ist es ist im Prinzip auch. Also, eigentlich hatten wir keine Motivation. Okay. Mhm. Aber jetzt dafür umso mehr. Ist ja einiges passiert in den letzten Wochen. Hat ja, einen schönen definitiv. Urlaub. Ja, ja, es wäre
2: sehr schön. Ich habe auch einen sehr, sehr schönen Urlaub gehabt. Es war auch mal so richtig notwendig, mal mhm. äh, irgendwie eine Woche rauszukommen. Ähm, tat mir sehr gut.
1: Aus also der großen Stadt mal raus aufs Land, Markus, ne?
2: Ey, das war wirklich so. Es war, naja, sagen wir mal so, der zweite Teil des Satzes war so. Wir sind so richtig krass <lacht> aufs Land gefahren. Mhm. Äh, nach Niedersachsen, irgendwo zwischen Cuxhaven, Bremerhaven und Hamburg, da in diesem Dreieck. Und Ach cool. Ähm, das ist so krass, also da fahren mehr Traktoren als PKW durch die Gegend ähm, super geil ähm, das war so echt der komplette Disconnect ähm, zumindest äh, abends und nachts und äh, tagsüber sind wir natürlich rumgefahren, haben hier und da äh, Sachen angeschaut, ähm, auch mal in Städte und so und Da mhm. war es dann schon ein bisschen aufregender aber war geil
0: das ist, das ist toll, wenn ein Brandenburger sagt, er fährt ins Niemandsland. Ja, das ist Brandenburg
2: hin und her. Das ist ja hier schon relativ dicht an Berlin. Also hier ist schon, hier ist schon ein bisschen lauter als, als da oben in der Ecke. Das,
0: das ist schon definitiv so. Ja, Markus, ich bin enttäuscht. Ich war in Berlin und ich habe dich nicht gesehen. Du
2: wolltest vorbeikommen, bist nicht vorbeikommen. Ich habe das ganze Wochenende hier gewartet.
0: Ja, am Fenster, aber er Fenster. kommt einfach nicht.
2: <lacht> Bier, ich mein stand Zickern auch, Hand und, äh,
1: genau. hast
0: dir so ein Kissen auf die Fensterwand gelegt.
2: <lacht> und rumgeschimpft. <lacht> ja. Ich bin auch gestern ja. zu
1: Markus gefahren und habe gewartet. Ja, die, Scheiß Gravelbikes.
2: Die Leute, die hier nicht richtig abgebogen sind und nicht rechts vor links beachtet haben an der Kreuzung. Angeschimpft ja. habe ich sie. Im weißen, hey, weißen Feinrippunterhemd stand ich mir, ja. weißt du?
1: Dass er so einen leicht gelben Rand oben hat. <lacht> ja, weißt genau. du so.
2: und eine schöne Flasche Bier und ein Kaktus. Der stand auch auf dem
1: Fensterbank drauf. Und ja. ja. Kasten Sterni und so vor einem... Alman Endlevel quasi, genau. <lacht> Alman ja. Endlevel. Schöner Folgentitel eigentlich, Alman Endlevel. Ja, warum eigentlich
2: nicht? Mhm. Dreck mal, äh, kann man direkt mal aufschreiben, sehr gut. Ja, Leute. Ja. Ähm, ja. Stichwort Sterni. Ja. <lacht>
0: äh, habt ihr. <lacht> sehr gut. Ja, geht jetzt äh, nicht um Fotografen, sondern äh, um, um Biere der Sendung. Habt ihr was am Start?
1: Ja, ich habe Bier am Start. Ähm, das ist kein Bier, was du da hast, oder? Äh, doch, schon, ja? definitiv. Ich habe dir von dem anderen erzählt. Ah, okay und, und zwar zwar hatte, Ich dachte nur,
2: der Name, das klingt nach dem, was du mir gestern gezeigt hast. und Das, ja, das ist definitiv komplett, kein Bier.
1: Nee, das ist komplett irre, das Zeug. Ich hatte letztens, weil ich gerne nochmal das Hazy Jane ausprobieren wollte, oder nicht, nicht ausprobieren, sondern noch mal trinken wollte, von BrewDog, und das gab es im Angebot, glaube ich, in so einem 24er-Tray, gar nicht mal so irre teuer, und da habe ich mir so einen Tray geholt, der reicht jetzt wieder ein paar Monate, denke ich, und Dazu habe ich mir noch was zum Probieren geholt und da war unter anderem das Blue Dog Mallow Laser Quest dabei. Und das ist ein New England IPA und es schmeckt tatsächlich so wirklich in die Richtung. ist auch so ein Hazy IPA und es hat tropisches Fruchtaroma, Ananas, Sie sagen selber Marshmallow-Noten, kandierte Früchte. Es ist tatsächlich richtig verrückt. Und es ist tatsächlich ein normales Bier. Und äh, das andere war das ähm, Hopp, äh, wie hieß es nochmal, äh, wie, die, wie die eine Schokolade. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr mich natürlich...
0: Nee, nicht ganz. Chokurette?
1: Nee, es gibt, äh, ah, egal, ich suche später raus, das war auf jeden Fall hatte wenig mit Bier zu tun, denn da war tatsächlich noch Aroma beigefügt und schmeckte tatsächlich dadurch unter anderem nach weißer Schokolade und Himbeere, was wirklich, das hatte nicht mehr viel mit Bier zu tun, es war irgendwie lecker, aber da kann man sich dann so biertechnisch irgendwie nicht so gut drauf einlassen und deswegen präsentiere ich für heute vorgetrunken das Blue Dog Mellow Laser Quest und freue mich schon auf heute Abend. Da leite ich gleich dann ähm, nach dem Moritz dran, weil kann Markus was dazu sagen, denn das, was er heute trägt, werde ich heute Abend trinken. Das werde ich auch heute Abend noch mal trinken. Ja. <lacht> genau. Ah ja, ich trinke jetzt ein, äh, ein langweiliges Felddienst 00, weil ich nachher noch äh, länger Auto fahre.
0: Deswegen trinke ich jetzt kein Bier.
2: Aha, der Herr fährt Auto. Ja, cool, Moritz, was hast
0: du denn? Ich habe heute kein Bier. Ich habe einen Kaffee und ich habe den ganzen Vormittag Tee getrunken, was normalerweise nie vorkommt, weil ich bin ein bisschen erkältet. Ach, ähm, daher so. auch, daher auch kein Bier.
2: Ja, und ist ja drei Stunden, drei Stunden reden ist ja dann genau das hier bei so einer Erkältung, ne? Das
0: ja, ist ja genau. Äh,
2: ja, cool. Dann äh, mache ich mal hier äh, die Ankündigung. Ich habe gestern ein Paket bekommen vom Timo, wer hier aufmerksam zuhört, der kennt diesen Namen, denn der Timo, der hatte schon mal ein Paket geschickt und in diesem Paket war mal wieder was drin und zwar was er selbst gebraut hat in seiner Brauerei Catalyst Brewing ist seine äh, seine Brauerei und er hat ein helles äh, gebraut, welches den tollen Namen Broken News hat und, und das hatte er uns schon per Direktnachricht in der Untapped-App. Ich weiß nicht, wann das, ich glaube im August oder im Juli sogar schon angekündigt, dass er das machen will. Ja. Und äh, ich war schon ganz hibbelig die ganze Zeit und äh, am Montag bekomme ich eine E-Mail von DHL mit der Ankündigung eines Pakets und ich äh, sehe nur den Absender und er äh, hat mich schon total gefreut, weil ich wusste, was da drin ist und es war für Mittwoch angekündigt. Das kam dann äh, gestern schon. Äh, ich habe es dann direkt in den Kühlschrank umgeräumt und ja, jetzt habe ich hier eine Flasche Broken News, ein helles in einer richtigen schönen Euroflasche, wie sich das gehört. Und äh, ich bin ganz gespannt. Timo, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich, äh, wie gesagt, schon lange drauf gefreut. Gestern nochmal so richtig, als das Paket da war. Und bin total gespannt, äh, was du hier diesmal hier gemacht hast. Ähm, ich muss mal gucken, ähm, ob das in der Untapped-App, ob das da schon drin ist, das Bier, oder ob ich es anlegen muss. Ähm, es auf jeden Fall dort auch einmal... Bewerten. Ja, vielen Dank, Timo. Ich glaube, wir werden dir mal äh, wir ein dir mal Paket was. mit ein paar Kleinigkeiten zukommen lassen müssen. Das ist echt äh, überfällig. Definitiv, äh, ich ja. Ich glaube, deine Adresse habe ich. Da muss ich mal gucken auf den Paketaufkleber. Ja, steht äh, drauf. Ja, ähm, da geht die Tage irgendwas raus, würde ich sagen. Ähm, also, vielen Dank. Flasche ist offen. Von mir aus auch. Und, und los geht's.
1: Und genau, meins ist nämlich auch genau heute gekommen, sehr pünktlich, aber wie gesagt, aus dem, aus dem Grund, dass ich jetzt, dass es mir heute noch zu früh ist, dafür, dass ich noch später mm. fahre, äh, mache ich es nachher und ich freue mich sehr drauf, vielen Dank.
2: Aber oh, direkt, Hannes, wenn du es öffnest, gieß es dir ein und halt direkt erstmal die Nase drüber, ist geil.
1: Okay, ich bin gespannt. Ah. Oh, jetzt ja. jetzt äh, ASMR ah. mit Markus. <lacht> ja. äh, genau.
2: Leute, nicht so lange über das Bier reden, lieber trinken. Dann Lass uns mal äh, ins nächste Kapitel gehen. Das heißt dort immer äh, Feedback, denke ich. Es gab eine Menge Feedback zur letzten Episode. Ich habe mir zwei Sachen mal exemplarisch rausgeschrieben. Das erste ist äh, die Frage der Fragen war nach der letzten Episode äh, ja, was es denn mit Moritz neuen Bike auf sich hat. Willst du da schon was erzählen Moritz? Du hattest Doch. das ja auch unter deinen Käufen so rätselhaft erwähnt, ohne weiter darauf einzugehen.
0: Ja, äh, nee, der, der Rahmen, der liegt auch äh, immer noch hier rum. Äh, ich habe in der Zwischenzeit nichts weiter damit gemacht. Ich hätte es mir eigentlich gerne schon längst aufgebaut, wie ihr da oben sagt. Ähm, aber äh, laboriere gerade an einer hartnäckigen Knieverletzung, was meine Motivation, Mountainbike zu fahren, gerade etwas in den Keller befördert hat. Ähm, deswegen liegt es halt hier immer noch in, in Einzelteilen rum. Hat mir auch noch nicht alle Sachen bestellt. Da wollte ich jetzt mal die Podcast-Aufnahme zu nutzen, ah, um noch cool. ein paar Sachen, ja, okay, ein paar Sachen dann zu kaufen. Ist, dann haben wir quasi ja. einen Arbeitsauftrag. Ich hoffe, ich hoffe das beantwortet die Frage zufriedenstellend.
2: Ich würde sagen, fast. Der Arbeitsauftrag ja. für unsere Hörerin ist, äh, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das für ein Rahmen
1: ist. Jetzt, jetzt sagt doch endlich, äh, dass es das neue Pronghorn ist. Sag doch bitte.
0: Ja, genau. Es ist das neue Pronghorn. <lacht>
1: Ne, schreibt mal rein. Ich würde mich auch interessieren, was, was ihr denkt, was Moritz für ein Fahrrad fährt. Fahrrad ja. wird.
2: Genau. Äh, welche Art von Rad und wenn das richtig gelöst ist oder wenn ihr denkt, ihr wisst da mehr, dann vielleicht auch gleich noch äh, Typ und Hersteller und so weiter. Rahmengröße also schon mal dürfte ein L sein, würde ich mal denken, oder? Ähm,
0: oh, ich weiß gar nicht, ob die, was die für Rahmengrößen haben. Ah, oder ist es eine äh,
2: Zentimeterangabe?
0: Lass mich mal kurz schauen. Dann
2: gäbe das einen Hinweis auf die Art des Rades. Okay, er ja. geht und endet.
0: Sehr gut. Nee, also ich bin, mir, ich bin mir echt nicht sicher, man merkt, ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit ja. beschäftigt und war vor <lacht> allem froh, was, jetzt einfach was zu haben. Ja. Weil ja.
2: größtes, egal, schickt, was ihr da habt. Danke, ciao. Doch, es ist,
0: es ist, also es ist von S bis XL. Ja, okay. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, und das ist, ähm, das kann ich schon mal äh, vorwegnehmen, habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt, es ist ein Mountainbike, also ein richtiges Fahrrad für Berge, ja. mit dem man auch richtig bergab fahren kann, jetzt nicht nur in irgendwelchen Marketingkampagnen, wo Leute irgendwie grinsen und mit ihrem Gravelbike über einen Single Trail fahren und äh, sich in Wirklichkeit gerade in die Hose machen, weil das ein Ding der Möglichkeit ist. Richtiges. Das ist ein Mountainbike. Okay. Im schlimmsten Fall sogar noch Motor unterstützt. Oh, um Gottes Willen.
2: <lacht> okay, gut, jetzt wissen wir mehr. Die Tipps, was für eine Art von Mountainbike das ist und so weiter, könnt ihr bitte trotzdem in den Kommentaren lassen. Mal schauen, ob es jemand richtig hat.
0: Ja. Und wir haben das Rad äh, vor gar nicht so langer Zeit hier auch mal thematisiert. Oh. Ja, dann, also doch das Braunhorn. Dann, dann ist es einfach.
2: Ja. Das zweite Feedback, was ich mir notiert hatte, aus der reichhaltigen Anzahl, ist vom Modenbach-Biker. Ich habe es erst tatsächlich gestern oder so entdeckt, weil ich im Urlaub war. Und er hatte das geschrieben, als ich gerade im Urlaub war. Er hatte das gar nicht mitbekommen, dass da eine Antwort war. Er hatte ein Foto geschickt von der, vom Weingut, äh, A.Deal. Das ist das Weingut, von dem der Wein kam, den ich vor zwei, nee, vor drei Wochen getrunken habe. Und er hat da sein Bike da und hat ein quasi ein Bike-Selfie gemacht. Fand ich ziemlich cool. Hatte im Flaschenhalter sogar ein Original Pfälzer Doppelglas und... Die Frage oder seine Hoffnung war, dass ich den Wein auch aus solchem getrunken habe. Das habe ich natürlich nicht, weil ich du auch das, das Doppelglas noch nie vorher gehört hatte. Musste das erstmal in der Wikipedia nachschlagen, aber das ist wirklich ein Ding. Es gibt einen Artikel dazu. Ich werde mir, glaube ich, mal zwei Stück davon besorgen. Das scheint das richtige Gefäß zu sein, weil da passt nämlich so eine ganze Flasche rein ungefähr. Und äh, Fand ich gut. Vielen Dank für, den, oder für das reichhaltige Feedback an alle. Ähm, macht weiter so. Freut uns immer und ich denke mal, dann sind wir auch so weit, dass wir jetzt in die richtigen Themen einsteigen. Womit fangen wir dann an, Jungs?
1: Rampage Ja, ich zitiere da ein bekanntes Spiel aus dem Jahr 1999 und wenn man da richtig gut drauf war, hieß es irgendwann Rampage äh, andere Der eine
0: andere wird sich Ja, genau <lacht>
1: Also, vielleicht wisst ihr das noch, das kam, glaube ich, vor oder nach Monster, Monster, Monster Kill. Kill.
2: Kill. Okay, war, nee, Rampage war dreimal, Mal. Anders, nee, also Rampage war viermal, äh, Killing Spree war dreimal und Monster <lacht> Kill war fünfmal, glaube ich.
1: Ja. <lacht> okay, so. du steckst noch tiefer drin, ich merke das ja, schon gerade. Das ist einfach sehr viel meiner Lebenszeit. Ein ein tolles drauf Spiel, genommen. ja, meins auch tatsächlich, ja. Two, two Worlds, sage ich nur. <lacht> ja, das war meine, ja, ja, meine ja, Lieblingsstrecke. Ja, genau, wir reden über die Rampage. Jetzt war ich in der Rampage-Woche nicht allzu viel da und Moritz steckte weitaus tiefer drin in den Artikeln. Und ich würde sagen, wir rollen das Ganze mal von, ähm, von vorne auf. Also Rampage ist ja letztes Jahr, hat leider nicht, gefunden, äh, nicht stattgefunden aus Corona-bedingten Gründen. Moritz, wie sah es denn auf der Strecke aus? Was hat sich verändert und was. Äh, ja, wie hat sich die Rampage präsentiert in der, in der startenden
0: Woche quasi? Ja genau, du hast es äh, gerade gesagt, es ist jetzt die erste Rampage seit 2019 wieder gewesen und eigentlich auch so ja, die ähm, inoffizielle Big Mountain Freeride-Weltmeisterschaft, das ist ja eigentlich so der spektakulärste Wettbewerb, der jedes Jahr stattfindet. Mhm. Ähm, war wie immer in Utah ähm, auf äh, einem, einem Gelände, einem Hang, der 2016 oder 2017 schon mal genutzt wurde. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt im Vorfeld kann ich so viel mitbekommen. Angeblich sollte es für dieses Jahr eine komplett neue Venue geben, also einen, einen frischen Hang. Um, einer der äh, eines der Alleinstellungsmerkmale der Rampage ist ja immer, dass man, dass jeder Fahrer so sein Bauteam hat und es nicht nur darum geht, möglichst krasse Tricks zu zeigen und so, sondern sich erstmal vorher so seine Strecke zurecht zu zimmern, beziehungsweise den Hang überhaupt fahrbar zu machen. Und wenn das ein komplett frischer Hang ist, wo noch niemand gebaut hat, dann ist das vielleicht nochmal ein bisschen vielleicht ein bisschen cooler oder etwas naturbelassener oder, oder weniger Sprung- und Tricklastik dafür ein bisschen technischer, wie auch immer. Ähm, es hat dieses Jahr nicht geklappt mit dem neuen Austragungsort, weil äh, die Veranstalter wohl kurzfristig dann doch keine Genehmigung für dieses Gelände bekommen haben und deswegen musste man auf einen älteren Veranstaltungsort aus wie gesagt 2016 oder 2017 zurückgreifen. Ähm, wobei für mich bei der Rampage sowieso alles relativ gleich aussieht. Also es sind halt diese, diese ganz typischen äh, roten äh, Klippen in der Wüste Utahs, die ja, total surreal aussehen. Und ähm, dieses Jahr waren 15 Fahrer zum Finale eingeladen. Also es gab keine Qualifikation oder so, sondern einfach... Ähm, das Finale am Freitag, alle 15 Fahrer waren für das Finale qualifiziert und ähm, hatten dann hat man ich, vielleicht wisst ihr das, waren jetzt ungefähr zwei Wochen vorher da und konnten loslegen mit dem mhm. mit dem Streckenbau oder lass es eine Woche sein. Die meisten Fahrer werden wahrscheinlich schon vorher in Utah gewesen sein, um sich einfach ähm, schon mal so an das Gelände und so weiter zu gewöhnen. Das ist ja doch. Ähm, sehr, sehr besonders. Und es gab auch irgendwie nicht so diesen, diesen einen richtigen Startschuss dieses Jahr, ähm, sondern so nach und nach sind dann über Social Media und so weiter erste Aufnahmen aufgetaucht. Also hat sich irgendwie weniger angefühlt wie ein durchchoreografiertes Event, wie man es von Red Bull normalerweise kennt, sondern eher so eine, so eine Freestyle-Veranstaltung, wo man wusste, ja, Freitag ist jetzt eine fette Übertragung und davor ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Ähm, zudem war die, gab es einfach nicht so viele Leute, die vor Ort für die Berichterstattung waren, weil die Einreise in die USA immer noch sehr, sehr kompliziert ist. Das soll sich ja jetzt demnächst ändern, dass man wieder äh, als Europäer einreisen kann. Aber um zur Rampage zu kommen, ähm, das war zumindest für europäische Medienschaffende, sage ich jetzt mal, ähm, fast eine Dingleummöglichkeit.
1: Möglichkeit.
0: Hm. Genau, und so sind dann so nach und nach die Impressionen reingekommen und die ersten Aufnahmen Da hatte ich so eine Vorfreude
1: ähm, ja. wegen, äh, wegen Brage Westerwick weil der ist ja. der ist auch relativ früh rein und man hat ihm angemerkt der ist halt da wirklich auf diese auf diese Standard wie, wie heißt denn diese dieser eine Challenge mal irgendwas mit irgendwas Affenmäßiges Gorilla Aha, King Kong King Kong so ja. äh, und man sieht ihn da und äh, man merkt so er hat so einen unfassbaren Spaß und er hat so Bock darauf das hat man halt echt mhm. gesehen da, äh, zu Brage werden wir gleich noch kommen ähm, ja genau erzähl das mal weiter
0: ja, nee, ist vielleicht sogar eine, eine ganz gute Überleitung, mhm. weil ich hatte eben schon gesagt 15 Fahrer waren dieses Jahr im Start und <lacht> einer davon war eben Prage-Westerwick ich glaube auf den hat man sich äh, vielleicht sogar am meisten gefreut weil der bisher noch ja. nie bei einer Red Bull Rampage war und ähm, der ist ja jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren ähm, ganz schön durch die Decke gegangen, würde ich sagen mhm. ähm, hat eigentlich mal als Downhill Racer angefangen, war auch ähm, ja, bis vor, ich würde sagen, so bis 2020 eigentlich bei jedem Downhill World Cup am Start, also von da kenne ich ihn, ich weiß noch, wie er seinen, äh, seinen ersten, äh, seine ersten World Cups überhaupt gefahren ist, als ähm, kleiner Junge, der trotzdem stämmiger als alle anderen im Fahrerfeld war, also so ein kleiner Wikinger sozusagen mittlerweile ist er, ähm, ist er ausgewachsen und äh, wir kennen ihn von, von seinen Videos also vor allem dieses, äh, dieses X Games Video das hat ja äh, damit hat er zwar damals nicht den Videowettbewerb gewonnen offiziell aber ich würde sagen das war eines der krassesten Videos ähm, mhm. der vergangenen Jahre und äh, für mich verkörpert er diesen diesen Big Mountain Freeride einfach mal irgendwo reinhacken, runterdroppen und Sachen machen, die unfassbar aussehen, Verkörperter er wie, wie kein anderer. Deswegen war ich sehr, sehr gespannt auf Prage-Westerwick, dass mal eben noch nie bei einer Red Bull Rampage am Start war und das so komplett, ja, komplett neu angegangen ist. Er hatte nicht seine Line aus 2017, die er dann nochmal verwenden konnte oder so. Also er hat, einfach, hat sich einfach irgendwas gebuddelt. Ja, man hat
1: sich, glaube ich, mal den höchsten Drop ever, glaube ich, ungefähr gebuddelt.
0: Ja, <lacht> das, ähm, glaube ich, gab. Es war auf jeden Fall eine ganz schön heftige Nummer. Und das, ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren auch schon so war, aber ich finde, man hat im Vorfeld, jetzt mal abgesehen von Social Media, relativ wenig mitbekommen. Mhm. Du warst, du hast Urlaub, Also du hast wahrscheinlich jetzt nicht, nicht so intensiv wie sonst verfolgt, was eigentlich so, so abgeht. Mhm. Aber ich finde, dieses Jahr hat man vor allem so über ein paar Instagram-Clips ein bisschen was gesehen. Und wir haben uns natürlich Mühe gegeben, Stories ja. zusammenzubauen. Aber so wirklich an Informationen ranzukommen, war dieses Jahr echt sehr, sehr schwierig. Und irgendwann hieß es dann auf einmal, oh, Prage-Westerwick wahrscheinlich verletzt. Und dann ein paar Stunden später sind auf Instagram ein paar Videos aufgetaucht äh, von ähm, Darren Barraclough hat es gefilmt und ich weiß nicht, ob Brad Chippy noch ich ein so Video gemacht, gemacht mal. hatte. Ja, und da hat man einfach nur gesehen, Prage-Westerweg äh, springt zum ersten Mal einen Drop, es ist es in Echtzeit abgespielt und trotzdem ist er gefühlt eine halbe so Minute krank. in der Luft, ähm, kommt minimal zu kurz und ja, zerschellt dann einfach. Das war, war definitiv eine Sache, die ich selbst nicht machen wollte. Und ansonsten hat man jetzt auch gar nicht so viel von, von seinem Plan, von seiner Line oder so gesehen. Aber war dann sehr, sehr schade, dass er das recht schnell klar war, dass er fürs Finale ähm, ja, ja nicht an den Start gehen kann. Ich, ich habe gerade mal
1: reingepackt. Ja. Markus, schaust du dir doch mal an. Ich bin über die Reaktion von dir interessieren. Ich
2: sehe ja nichts, wo was drin
1: ist. Äh, im,
0: im oh, das kenne ich. Im äh, Chat. Das kenne ich. Ach, das du kennst du? Das, das kennt ihr doch. Ja. <lacht> ja, das ist ja nur,
2: das ist doch nichts Neues hier. Das ist alles nur eine Frage der Perspektive, wo die Kamera steht und so weiter.
1: Ja. Ja, genau. <lacht> also ich schätze das Ding auf, keine Ahnung, 18, 17, na 16 Meter, 15 Meter hoch.
2: Ja, guck mal, wie hoch ist er mit Bike? Vielleicht 1,50, so wie er da drauf ist. Sind das? Ja, vielleicht 10, 12 Meter, die er da noch unter sich hat. Heute, er wird nicht ganz oben landen. Ja, 15 vielleicht.
1: Er ist, er ist ganz oben gelandet. <lacht> ja, dann sind
2: 10, 12 Meter höchstens.
1: Oder sagen wir zu weit oben gelandet. Ja, <lacht> ja grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, ich im Vorfeld das so ein bisschen, ähm, also ich war immer noch motiviert, das Ganze zu gucken. Die Motivation wurde allerdings ein bisschen geschmälert, als nach und nach diese ganzen Botschaften reinkamen. Wir wussten vorher schon von ähm, Brandon Fairclough, dass er nicht dabei ist. Und er ist eigentlich einer, auf den ich mich eigentlich immer am meisten freue, weil er mhm. immer diese... Ja ultra kreativen Lines hat die letzten Jahre mit diesem fetten äh, Rock und diese ganzen Geschichten. Der war leider nicht dabei, fand ich, fand ich super schade, hat er selber glaube ich auch, oder hat er selber auch extrem schade gefunden und dann häufte sich das und dann ging es so weiter. Das, ja, sink gestürzt, ja okay, wird wahrscheinlich fahren. Carsten Storch ist nicht dabei, Andrea Laconderi ist nicht dabei, Brad Reader sagt ab und da ich so, ei. ei, ei, ei also jetzt, jetzt fallen sie wie die Fliegen irgendwie vor diesem Event.
0: Ja, das war das, dann echt so ein bisschen... Überlebenskampf äh, überspitzt ja. formuliert. Also es ist ja Gott sei Dank jetzt nichts, nichts Altes, so Schlimmes bei der diesjährigen Rampage passiert, abgesehen von einem Sturz von Tom Van Steenbergen. Mhm. Ähm, mhm. Und selbst da so also in Relation zu dem, was in den vergangenen Jahren auch mal passiert ist, ist, ist er da noch, auch wenn es bescheuert klingt, einigermaßen glimpflich davongekommen, aber ist natürlich sehr, sehr schade, dass dann ja, dass es, dass es im Finale einfach ein recht überschaubares Fahrerfeld gab ähm, und ja, von den Fahrern im Finale sind dann auch einige nochmal gestürzt, also wie gerade schon angesprochen, Tom Van Steenbergen ist, äh, ähm, ist gestürzt und ähm, äh, Samanak ist beim ersten Run gestürzt, Cam Sink ist glaube ich beim ersten Run gestürzt ähm, äh, Vinny T ist beim ersten Run gestürzt und dann beim zweiten gar nicht mehr an den Start gegangen. Äh, und ja, so war das dann also mit einem mit relativ unsch ja, unspektakulären Run. Was auch bescheuert zu sagen ist, äh, ist fast schon überheblich, weil. Ähm, alle Fahrer, die da auch nur ansatzweise an den Start gehen, die machen einfach so ultra krasse Sachen. Aber mit einem relativ simplen Run konnte man eben schon in die Top 10 fahren und das fürs, fürs nächste Finale sicher qualifiziert. Und ich finde, das hat eben so, so ein bisschen die Spannung genommen. Ich weiß nicht anders, wie ja. es dir da bei der Übertragung ging. Aber man wusste eigentlich, wenn, wenn Brandon Samenack den Lauf runterbringt, den er so ein bisschen angekündigt hat dann wird er damit gewinnen.
1: Definitiv, ja. Sehe ich auch so, weil Samanak einfach ganz genau weiß, was zu tun ist, um die Preisrichter, Preisrichter, also um die Judges zufrieden zu stellen, weil der einfach, also alle anderen, die ziehen gefühlt immer so ein bisschen ihr Ding durch, so die wissen, du weißt genau, was Kurt Sorgi macht, du, du weißt genau, also was, was Kurt Sorgi für, für, für Tricks machen wird, der macht halt Flips und er macht noch einen Flip und er macht noch einen Flip. Das war die letzten Jahre, gefühlt war es immer ein bisschen ähnlich. Er fährt immer eine richtig harte Linie, fährt immer super sauber, ist aber dann so in diesem Tricklevel, macht er halt einen Flip und dann noch einen. Und äh, mein Superman war, glaube ich, noch dabei. Und sonst weiß es, es ist immer relativ ähnlich. bei ähm, Und bei ähm, Kyle Strait weiß es zum Beispiel auch, der ist halt der Mann für den Suicide No-Hander. Den macht er möglichst bei einem richtig hohen Drop. Und er landet auch immer weit vorne. Aber da hatte ich mir auch gedacht, das werden die wahrscheinlich kreativitäts- und abwechslungstechnisch werden die das nicht bis ganz oben schaffen. Und da Samonak sich schon, wir hatten das Bike auch, das packen wir in die Shownotes, das Bike hat mir vorab auch vorgestellt, da er sich schon eine Single-Crown RockShox Zep vorne reingebaut hat, wusstest du, okay, alles klar, der wird wahrscheinlich irgendwas mit dem Lenker machen. Und natürlich. Hat er nicht nur ein Barspin gemacht, sondern hat auch den vermutlich höchsten Tailwhip-Drop der Geschichte darunter gezogen. Was wirklich, also ich sag mal, wo du wirklich, wirklich extrem Stress bekommst, wenn du das Ding nicht stehst. Also du musst dir hundertprozentig sicher sein, dass du den auf jeden Fall stehst, diesen Trick. Weil sonst bist du, kannst du halt sofort den Heli rufen. Weil das ist so ein krass technischer Trick, ist halt nochmal was anderes als ein Backflip. Und ähm, dafür hat er sich das Ding geholt. Und ich habe auch, ich habe dann auch gedacht, okay, wenn er wenn das Ding jetzt so runterzieht und nicht stürzt, dann,
0: dann wird er den ersten holen.
1: Ähm, ja, wobei im mal, zweiten zweiten dann, dann auch
0: noch ein äh, Flip Whip gezeigt hat. was <lacht> ja Auch ja, nochmal noch ein heftigerer Trick ist als, ja, so die üblichen äh, 360 Flatspin, Backflip-Sachen, die man da sieht. Ähm, ja. Und ja, von daher war so, war so ein bisschen die Vermutung, wenn er es runterbringt, dann wird er damit. Wahrscheinlich gewinnen.
1: Ja, was ich, was ich ganz krass fand, waren so Leute, die, ähm, also Tommy G zum Beispiel, Thomas Genon, den fand ich auch richtig gut in seinem Run und auch äh, Jackson Riddle, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, der mit seiner witzigen, durchsichtigen Brille da oben an den Start ging der gar nicht so aussah, als würde er jetzt unfassbar was reißen, aber der hat einen Run darunter gezogen, was fand ich richtig krass. Also das Niveau von den Leuten, die du normalerweise gar nicht so unbedingt weit vorne siehst, fand ich schon, fand ich schon richtig, ähm, richtig beeindruckend. Und dass so Leute wie Cam Sink sich die Rampage halt immer noch geben, ist für mich tatsächlich komplett unverständlich mittlerweile. Ja, das also, das, ist das einfach check ich auch nicht. Yeah, also immer so jedes Jahr es, jedes Jahr, wenn du halt hinfällst, weißt du, du hast deine Verletzungsdauer wird. Also bis du wieder fit bist, wird halt länger dauern. Und also so Leute wirklich Kyle Strait, Kurt Sorgi, Tyler McCall auch. Also dass die immer noch mitmachen, finde ich auf der einen Seite finde ich es halt aus, aus gesundheitlichen Gründen muss ich echt sagen so, boah, dass ihr euch das echt gebt. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie cool, dass sie es immer noch machen, weil du weißt, die, die haben halt immer noch Bock. Und man hat es ja auch diesmal gesehen, Kurt Sorge wieder auf Platz 2 gefahren. Das ist so richtig, richtig knapp geworden hinter, hinter Sam Mellock. waren unter einem Punkt, glaube ich. Mhm. hat er, da, Ich glaube, im zweiten Run ist er dann ziemlich weit hochgeflogen. Reed Box auf Platz 3 fand ich auch krass. War auch ein super guter Run.
0: Und, Und das, das war ja der einzige, äh, der jetzt weit vorne gelandet ist, den man sonst so nicht auf dem Schirm hat bei der Rampage. Ja. Also, ansonsten, Brandon Seminark immer dabei, Kurt Sorge immer dabei, macht, hast du eben gesagt, macht immer einen Backflip, Cam Zink ja. immer dabei, Tyler McCall immer dabei, Kyle Strait immer dabei, Thomas Genon jetzt auch in den letzten Jahren dabei, ähm, macht eigentlich auch immer so. Dieselben Sachen mit einem unfassbaren Style. Mhm. Ähm, aber da war, war jetzt so Readbox und wie du eben angesprochen hast, äh, Jackson Riddle waren so die, die ähm, aus meiner Sicht die größte Abwechslung, Innovation ja. dieses Jahr reingebracht haben.
1: Definitiv. Und ich, ich würde auch die These wagen, wenn äh, John von Steenbergen das Ding runtergebracht hätte, dann wäre der, na, weiß nicht, ob es für eins gereicht hätte, aber auch fürs Podium auf jeden Fall. Ja. Weil. Er hat ja auch nachher den Best Trick gewonnen. Wer es nicht gesehen hat, er hat, also Tom, Tom von Steenberg hat einen extrem guten, richtig krassen Lauf runtergebracht. Und ist dann aber. Also er hat den äh, auch wahrscheinlich also den, er hat den, den, den so halb
0: runtergebracht.
1: Ja, also halb runtergebracht. Und im, im zweiten Teil der Strecke ist er dann mit seinem Frontflip-Drop war komplett irre, den hat er auch perfekt gestanden und alle waren halt schon am Johlen und er war wahrscheinlich auch schon einfach komplett auf Adrenalin und voll on fire und hat dann den den Flipper noch hinterhergezogen und da hat er dann leider überdreht und ihn hat es dann drüber katapultiert und er ist richtig, richtig ekelhaft gefallen und dann war auch erstmal Stille, weil er auch liegen blieb und ähm, ja, es hat sich dann ergeben, was, was hat er alles gebrochen gehabt? Er hat, äh, die Hüft also er hat
0: sich ähm, beide Hüftgelenke oder beide mhm. Hüftpfannen ähm, gebrochen, auch ein bisschen aufwendiger gebrochen. Ähm, ein Wirbel hat er sich gebrochen und ähm, noch eine, eine Bänderverletzung in der Schulter zugezogen. Also im Prinzip ja. so an jedem Körperteil äh, und äh, ein Oberschenkelknochen.
1: Ja, also schon Oberschenkelhals, das ist so Oberschenkelhals Das ist mhm. der,
2: die klassische Rentnerverletzung
1: mhm. Ja, krass
0: das ist, Ja, ähm, aber böse Das ist nicht, nicht Oberschenkel so mittig durch, sondern so der, der Ausläufer oben Oder am Gelenk, da wo du das Oben am, 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 am Hüftgelenk, oder? Ja,
2: genau, was sehr schlecht heilt äh, oder sehr schlecht irgendwie auch wieder zu reparieren ist Also braucht, glaube ich, mega mhm. viel Zeit Ja aber gut die ganzen anderen Verletzungen da zusammengenommen das geht auf jeden also es wird er wird nicht so schnell wieder da sein denke ich mal es wird noch weiter ja. dauern. und,
0: und ähm, ja ja das? Ähm,
1: ja was ich, mir ich wollte jetzt äh, ein Brand starten <lacht> <lacht> ähm, ich hätte noch eine Sache und zwar was mir tatsächlich aufgefallen ist nachträglich und das stützt auch so ein bisschen das was du gesagt hast Moritz dass so ein bisschen die Spannung fehlte, wenn man es nachher zusammenrechnet, sind im Finale gerade mal zehn Leute in die Punkte gefahren. Und das ist wirklich mhm. wenig. Ja, Wenn man sich vorstellt, also wie viele Leute im Vorfeld oder während des Events dann verletzungsmäßig oder also rausgefallen sind oder aufgegeben haben, ist es wirklich, war das irgendwie eine, eine etwas seltsame Veranstaltung, muss ich sagen. Ja. Und, Auch ähm, wenn ja
0: eigentlich der zweite Run echt spannend war. Also ja, ähm, da haben so alle richtig Gas gegeben. Ja, um es kurz in der Chronologie zusammenzufassen. Als vorletzter Fahrer im ersten Run ist Tom Vince Steenbergen gefahren. Mhm. Der erstmal ungefähr eine Viertelstunde oben stand, wollte einen Caveman-Drop machen, hat gemerkt, das ist, es ist nicht möglich, weil der Wind <lacht> zu krass ist. Ähm, war eine, das war auch komplett äh,
1: bescheuert. <lacht> also, also wie er da stand. <lacht> Das hier, ja,
0: nee, mach's nicht. Ja, ich habe mir auch gedacht, ey, komm Junge, hör, hör bitte einfach auf. Ja. Ich da jetzt kein unnötiges Risiko <lacht> ein, auch wenn das auch wieder im Zusammenhang mit der Rampage total dumm klingt, aber äh, war eine, eine sehr, sehr nervenaufreibende Situation. Dann ist er letzten Endes doch äh, gefahren, sozusagen normal gestartet, hat dann diesen Frontflip-Drop gestanden, was, äh, das war eigentlich so der der Schlüsselmoment dieser Rampage oder das, mhm. das größte Highlight der diesjährigen Rampage. Und fünf Sekunden später legt er sich bei einem relativ simplen Backflip so heftig auf die Schnauze und zieht sich solche Verletzungen zu. Und dann wurde es auch erstmal unterbrochen. Ähm, Brandon Samanuck stand als einziger Fahrer noch oben und hat dann aber auch ähm, seinen Run etwas vermasselt, seinen ersten, musste direkt wieder hoch in seinen zweiten Run starten, den er dann am ähm, perfekten Ziel gebracht hat. Und dann kamen die ganzen Fahrer die auch jetzt im ersten Run nicht so wahnsinnig stark waren und haben im zweiten nochmal einen rausgehauen. Das ähm, war eigentlich so für die Spannung echt ganz cool, weil es dann mhm. auch sehr, sehr knapp war ähm, und auch relativ ungewöhnlich für die Rampage, weil normalerweise ist der zweite Run ja nur ähm, ja, den, den fährt man, wenn man irgendwie im ersten was verpatzt hat, aber eigentlich versuchst so du den ersten Run runterzubringen und im zweiten Run dann entweder gar nicht mehr zu fahren oder nur, ja. und dann nur so, eine, so eine Victory Lap zu machen. Das war jetzt dieses Jahr gar nicht so. Mhm. Und trotzdem finde ich, dass nicht so richtig Spannung aufgekommen ist.
1: Ja, wobei, jetzt der, wobei der Druck auf, wenn ich mich jetzt recht an den Verlauf erinnere, Brandon Samadag ist ja auch im ersten gestürzt, mhm. ähm, weil der auch wieder, der ist, ich glaube, das war ein riesiger Flat Spin, den, den, den er im oberen Teil gedreht hat, und da ist er einfach mal wieder, und ich habe immer das Gefühl, das ist mir schon mal passiert, vor, vor drei oder vier Jahren. Da habe ich das Gefühl, okay, er hat jetzt noch nicht ganz rausgehabt, dass er für dieses Monsterding so und so drehen muss. Und da dachte ich, okay, alles klar, wird er im zweiten Lauf wahrscheinlich hinkriegen. Aber er ist ja dann auch als allererster gestartet, wenn ich mich recht erinnere, weil er halt mit null Punkten letzter war. Oder war es so? Ich glaube schon.
0: Ich weiß nicht, ob er deswegen ähm, als erster wieder gestartet ist.
1: Ich glaube schon, weil es rückwärts quasi geht, dann mhm. meine ich. Auf jeden Fall, er hat natürlich dann den absoluten Mega-Druck, dass er jetzt halt wirklich nochmal einen raushaut und das spricht halt dann für Samanak, dass er dem Druck standhält und im Endeffekt wirklich dann
0: sich den ersten dran geholt hat. Ja. Ja, und trotzdem finde ich, dass auch wenn es sehr knapp war, ist nicht so richtig Spannung aufgekommen. Ja. Mhm. Deswegen und. Das war ein komisches Ende. Ja, es war ein komisches durchfahren. Ende. Und ich würde <lacht> also. einfach mal sagen, auch wenn, auch wenn ich es mir wieder angeschaut habe und wenn ich es. Ich will unbedingt irgendwann mal vor Ort sein. Ich will mir das irgendwann mal live anschauen, hm. beziehungsweise als Fotograf dabei sein. Und ich finde, also, auch wenn Leute nie irgendwas mit Mountainbiken zu tun haben, irgendwann werden sie wahrscheinlich schon mal Aufnahmen von der Red Bull Rampage gesehen haben. Also, es ist ja. für mich die. Der Extremsportwettbewerb überhaupt. Mhm. Und trotzdem, finde ich, ist dieses Jahr noch deutlicher als sonst klar geworden, dass die Rampage in ihrem jetzigen Format irgendwie nicht mehr so wahnsinnig zeitgemäß ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, würde mich auch eure Meinung mal zu so interessieren. Aber ich finde, in den letzten Jahren sind ja so Events wie die, wie die Fest Series aufgekommen oder das Audi 9, wo einfach die Fahrer zusammenkommen und auch super heftige, riesige Sprünge haben und ähm, ja, ein ganz, ganz cooles Gelände oder Darkfest in Südafrika oder so. Das sind ja auch alles total krasse Sachen, die aber alle sehr, sehr sicher gebaut sind. Und ja, wo man dann keinen Wettbewerb hat und trotzdem so aus medialer Sicht einfach unfassbar viele tolle Aufnahmen entstehen. Und ich finde bei der Rampage das Ganze als Wettbewerb auszutragen, ich weiß gar nicht ob das ob das überhaupt noch sein muss, weil was, was wird in Erinnerung bleiben jetzt von dieser Rampage? In, in zwei, drei Jahren, wenn wir uns zurückerinnern, dann wird man sich daran erinnern, hm, Tom Van Steenbergen, heftiger mm. Frontflip-Drop mm. und dann noch sein heftiger Sturz. Man wird sich erinnern, Brandon Samanuck ähm, das erste Mal, dass jemand einen Tail Whip Drop in so einem Gelände gezeigt hat und wird dann wahrscheinlich auch drauf kommen, ah ja, äh, der hat, hat deswegen auch gewonnen und ist jetzt der erste Fahrer, der die Rampage zum vierten Mal gewonnen hat und ist der erste Fahrer, der seinen Titel verteidigen konnte. Ja, stimmt. Du wirst dich null dran erinnern, wer Zbother geworden ist. Du wirst nicht wissen, was hat Reedbox auf dem dritten Platz für Tricks gemacht. Davon bleibt ergebnistechnisch also so ähm, also das, was einen Wettbewerb auszeichnet, bleibt nicht viel in Erinnerung. Und dazu kommt, finde ich, was das, was das Ganze auch nochmal hm, noch ein bisschen schade oder, un oder unzeitgemäßer macht. Hannes, du hast eben schon gesagt, du verstehst nicht, wieso Cam Zink und Kyle Strait und so weiter da an den Start gehen. Und ich, ich check's auch nicht, weil die also nehmen wir Kyle Strait als Beispiel. Der, der geht da an den Start, weil er wahrscheinlich wahnsinnig Bock drauf hat und weil seine mhm. ganzen Sponsoren auch dann sagen, ja, hm, wer, also wir würden uns schon freuen, wenn du da dieses Jahr mitfährst, weil es natürlich ähm, dann viel Reichweite gibt. Aber ich glaube, wenn ein Kyle Strait sagen würde, so, hey, hört mal zu, ich bin jetzt hier schon seit 17 Jahren mitgefahren ähm, oder seit 18 Jahren, ich weiß nicht, ob er 2003 oder 2004 der erste Rampage gefahren ist, war jedenfalls immer 2015, dabei. Ja ja eigentlich dann 2001, wenn er immer dabei war und das jetzt mhm. das 20-jährige Jubiläum war, dann ist er seit 20 Jahren diesen Rampage immer mitgefahren, war immer im Finale dabei, ist immer gut gefahren, hat gewonnen und so weiter. Mhm. Der hat doch allen bewiesen, was er für ein geiler Typ ist. Und jetzt fährt er wieder die Rampage mit, war wieder sehr, sehr beeindruckend, wie er gefahren ist. Ich will seine Leistung überhaupt gar nicht schmälern. Aber irgendwie ist auch klar, er wird das Ding jetzt wahrscheinlich nicht nicht gewinnen und sein Run wird auch nicht so sehr in Erinnerung bleiben und gleichzeitig steht seine Frau unten im Zielbereich und die haben ein kleines Kind zusammen und dann ja, also was, was, was bringt dir das? Es sei denn, die Veranstalter würden halt sagen so, hey, das ist das größte Mountainbike Freeride Event der Welt, das ist das, das ist unser Event mit der, wahrscheinlich mit der größten Reichweite überhaupt. Alle, die hier an den Start gehen und die ins, von mir aus die im Finale am Start sind, kriegen jetzt einfach mal pauschal super viel Geld dafür, weil das ist so ein gigantisches Risiko. Und dann hast du ein Preisgeld von 25.000 Dollar vielleicht für den Gewinner, für Semenak. Also wie, wie, wie passt das denn zusammen? Das ist echt, das sind so moderne Gladiatorenspiele. Und mhm. ich finde, da stehen Risiko und Ertrag in, in keinerlei Relation zueinander. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass ja. jemand jetzt zu Kyle Strait geht und sagt, hey Kyle, du bist ein cooler Typ, du bist schon immer bei der Rampage dabei gewesen und dieses Jahr bist du wieder in die Top Ten gefahren. Hier hast du jetzt, ein, nur weil du bei der Rampage dabei warst, einen Sponsoringvertrag von 50.000 Dollar. Das kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Rampage da so einen Stellenwert hat.
2: Naja, zumal das... Und das immer, also ich glaube, es wird auch immer von Jahr zu Jahr wird das, oder von Veranstaltung zu Veranstaltung wird das krasser noch so, die, was du meintest mit das Risiko, was die eingehen, äh, dieses hm. Risikoertragsverhalten, ein, das ein geht immer gleich. weiter auseinander.
1: Ja, also äh, ich, ich sehe es ein bisschen anders, was das Risiko angeht, denn ich finde die riskantesten Zeiten waren die Zeiten vom Oakley Sender und von diesem fetten, fetten Gap, was es gab, denn äh, da waren die Risiken, fand ich, noch größer und es gab auch schon größere Drops. Man erinnere sich beispielsweise an den, äh, an den Drop von ähm, Paul Pesagodia äh, oder den, äh, wie heißt denn der Nolly-Fahrer nochmal, der auch lange in meinem Unterhemd mitgefahren ist.
0: Ähm, Fällt mir gerade
1: immer so Neon und jetzt habe ich F angehabt. Ähm,
0: James Dörfling meinst du? Ja
1: genau, James Dörfling, also die, das war nochmal ein anderes Niveau, was die gefahren sind, 2015, 2014, irgendwie sowas rum, also, und ähm, wo Aggie dann noch mitgefahren ist, also die haben richtig, richtig kranke Sachen gemacht und wie gesagt, also ich finde, das machen die mittlerweile, äh, ist ist die Veranstaltung, jetzt, wie gesagt, vor dem, äh, immer den Kontext betrachtet, dass es einfach die krasseste Freeride-Veranstaltung der Welt ist, wird die immer sicherer, beziehungsweise ist auf einem relativ sicheren Niveau. Denn alleine, wenn man sich die ganzen Landungen mal anguckt, wie viele Sandsäcke, die da mittlerweile verbauen, so sodass es halt wirklich die entspanntesten Landungen aller Zeiten sind, wenn man sich mal anguckt, was einer wie ähm, Wade Simmons da, also die sind halt 2001 oder ein bisschen später, die sind halt einfach im knorrigen Staub da gelandet. Die haben sich Absprünge gebaut und sind dann einfach irgendwo in, in diesem wilden Terrain gelandet. Und jetzt bauen die das alles so flowig, dass die einfach wissen, oder zumindest die Landung so flowig, dass sie wissen, sie können hier Tricks machen oder wenn sie hier hart landen, dann wissen sie, dass es so steil ist, dass es nicht so schlimm ist, als wenn sie jetzt irgendwie heftig aufkommen ähm, im, im Vergleich zu irgendwelchen flacheren Landungen. Und deswegen glaube ich schon, dass das, dass das Risiko primär durch, durch, die, durch, die Tricks, durch die Tricks steigt. Diese halt machen also gerade so Geschichten. Also 360 da bange ich jedes Mal mit, wenn die da irgendwie runterkrachen, weil du weißt, wenn sie wenn sie halt nur minimal überdrehen, egal ob die überdrehst oder unterdrehst, du fliegst halt einfach immer auf die Seite und dann ist definitiv was kaputt. Also das weißt du halt dann schon. Und ja, Backflips oder gerade Frontflips, da müssen wir ja nicht drüber reden.
2: Ja, aber das sind ja ähm, die Sachen, die haben sie ja früher nicht gemacht. Das ist ja das, was ich meinte mit mehr Risiko. genau. Also die Tricks genau, sind und deswegen,
1: halt viel anspruchsvoller heutzutage. ja Und, und deswegen, was, was mich so ein bisschen, und das stört mich so ein bisschen eher dran, dass ich, das wird halt mittlerweile eher so ein Big-Mountain-Slope-Style ganz auf, mhm. auf ganz vielen Ebenen. Und ähm, deswegen, und wir hatten ihn ja vorhin schon mal, Brandon äh, Fairclough, Deswegen fand ich finde ich solche Sachen halt richtig richtig cool, dass du halt wirklich mehr mit dem Gelände spielst. Wenn man sich jetzt so die Line von diesem Jahr oder die Lines von diesem Jahr angeguckt, dann geht eigentlich ging immer was über so zwei oder drei grobe Hauptlines. Was ich zum Beispiel krass fand, war, diese super äh, hier der Goblin, diese diese super ähm, super schmale Ridge Line. sowas denke ich, natürlich ist das auch gefährlich, aber das ist für mich dann so dieser, den Freeride, den ich dann sehen will. Ich muss gar nicht unbedingt Tricks sehen. Da habe ich, ich habe bei jedem bei jedem großen Trick habe ich dann Angst, scheiße, hoffentlich klatscht der jetzt nicht unten ein. Und bei dem Freeride-Zeug natürlich, da legen sie sich auch hin, aber ähm, ich, ich finde, es sollte der, oder es könnte der Fokus mehr auf diese Kreativität wiedergelegt werden. Und dann, dann kann ich mir das auch ganz gerne als als Wettbewerb angucken, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch jetzt gar, gerade gar nicht so sicher, wo das Ganze hingeht, also Fest-Series finde ich mittlerweile hat sich auch etwas so vom, also ich gucke gerade das Dark-Fest gucke ich mir immer noch gerne an, das Dark-Fest ist zwar glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr Teil der Fest-Series, glaube ich mhm. seit diesem Jahr, ja. weil die sich da irgendwie so ein bisschen zerstritten haben, meine ich ähm und grundsätzlich sind das, ist es aber auch, da verändert sich auch nicht viel jedes Jahr. Natürlich ist es jedes Jahr irgendwie mega beeindruckend und ich finde es immer noch ein finde es super Events und gerade das Darkfest, äh, das hat eine richtig krasse Progression irgendwie jedes Jahr gefühlt noch mehr. Ähm, aber ich, ich gucke weiterhin schon gerne die Rampage, finde aber auch, da würde ich dir zustimmen, Moritz, beim, das, was das Format angeht aktuell, passiert nicht viel und es muss definitiv ein anderer Ort her, weil ich finde den Ort irgendwie für eine Rampage mittlerweile wirklich einfach ab, abgefahren, auf, <lacht> im wortwörtlichen Sinne.
0: Ja. Und ähm, deswegen... Das irgendwie ist, halt, muss das ist wie, der, wie der 17. World Cup, der in Fort William stattfindet. Was ja nicht heißt, dass ja Fort das Williams schlecht Rennen, ist. Alle. Aber mhm. es, es ist halt... Also es, es hat sich so ein bisschen abgenutzt. Und die ja. Dramaturgie, die ist ein bisschen erschöpft. Und dann kriege ich halt, also klar, ich schaue es mir immer noch gerne an, ich finde es super krass und relevant, aber irgendwie gerade, wenn man jetzt so ein bisschen älter und vernünftiger wird, ich meine, James Dörfling, du hast ihn eben genannt, wir müssen erstmal überlegen, hm, wie hieß der Typ überhaupt noch, der damals für Nollie gefahren ist, und er ist ja auch richtig heftig gut gefahren, er hat nie gewonnen, aber der war trotzdem zu seiner Zeit einer der besten Big Mountain Freerider der Welt. Ich glaube ja. jetzt nicht, dass er sich mit Mitte 30 oder wie alt er ist, äh, zur Ruhe setzen kann und mhm. sozusagen da fair entlohnt worden ist. Ich glaube eher, dass er sich jetzt überlegt, hm, scheiß, wie kann ich eigentlich meine ganzen Rechnungen von den äh, Krankenhausaufenthalten und Physiotherapie und so weiter bezahlen? ja. Und auch jetzt ja, ein das, Tom Ben der wird eine gigantische Krankenhausrechnung bekommen, wo man einfach nur hoffen kann, dass er vernünftig versichert ist. Ich glaube, das kannst hm.
2: du bei den Leuten
1: voraussetzen, oder? Also so nee, ist keiner, das, oder? Nee. Da, Dafür gibt es das, zu viele Funding-Aktionen für ja, stimmt, von Profifahrern.
2: Ja, jetzt wo du sagst, aber
1: oh. also ich, ich denke auch, dass das Risiko, also ich meine, wie gesagt, das muss, muss jeder selber wissen, aber ich stelle wirklich fest, also Profisport und gerade wenn es so krass auf den Körper geht man muss oder es ist sicherlich sinnvoll irgendwann die Reißleine zu ziehen und zu sagen so, ich höre jetzt hier auf einem guten Level meiner Karriere auf und weiß ich bin da jetzt gut durchgekommen, weiß aber wenn ich das jetzt halt noch weiterziehe bis 40 oder so und ich fahre mit, mit 40 immer noch krasse Events, ähm, dann weißt du einfach, dass, dass, ein, dass deine Knie danach halt halt alles kaputt dann Crackman also ähm.
2: lacht dämonisch im Hintergrund.
1: Ja, ja klar, aber ich, ich glaube aber, so, also Downhill Racing, wenn du das auf, auf dem perfekten Niveau, ich könnte ich mir vorstellen, dass es was anderes ist, ist natürlich auch hart, aber wenn du wenn du da trainiert bist, nicht allzu oft stürzt, wer weiß, aber ja. Ja,
0: das aber ist halt echt ein relevanter Punkt, dieses nicht allzu oft stürzen, beziehungsweise auch ein bisschen Glück haben, gut trainiert sein und die Stürze einigermaßen lassen, überstehen, gut ausheilen, gut danach trainieren, das ist halt echt so ein bisschen der, der Schlüssel zum Erfolg, bzw. Ja. es ist eine, ist eine Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Du wirst es wahrscheinlich als Downhill-Racer nicht schaffen, eine Saison ähm, gut zu Ende zu fahren, wenn du die ganze Zeit irgendwelche kleinen bis mittleren Verletzungen hast oder dich nicht mhm. vernünftig vorbereiten kannst oder so. Ähm, deswegen, das kommt mir da oft so ein bisschen zu kurz, und dann werden die Fahrer kurzzeitig als Helden gefeiert und drei Tage später weiß man schon nicht mehr, wer da überhaupt was gemacht hat. Das mhm. finde ich schade.
1: Also ja. fassen wir zusammen, Rampage grundsätzlich ist immer noch geil, aber irgendwas muss sich ändern. Ja. Und es <lacht> muss, muss wieder viel da werden.
0: Ja, Und was mir während der Übertragung aufgefallen ist, <lacht> Ich weiß nicht, wie toll das ist, dass jeder Run irgendwie zur Hälfte mit einem irgendwie 800 mm Objektiv von 27 hm. Kilometer Entfernung gefilmt wird und die andere Hälfte aus dem Helikopter, wo du gar kein Gefühl hast für die, für die Dimensionen und so. Ja, hm. Das, das finde ich halt irgendwie schade. Also wenn man schon so eine einzigartige Veranstaltung hat, die dann so hinterher medial ausgeschlachtet wird, hm. dann sage ich jetzt einfach mal als Laie, der keine Ahnung von Live-Übertragungen und so weiter hat. Nur trotzdem sage ich das jetzt einfach mal, dann, dann kann man das doch besser machen und kann das so darstellen, wie es einem einer Veranstaltung von dieser Reichweite gerecht wäre.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich gerade, weil ich, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das falsch sage. ich glaube, NBC hat, glaube ich, die Übertragungsrechte in, in den USA. Auf jeden Fall läuft es, glaube ich, dort in der, in der dann wirklich auf dem großen TV-Sender, meine ich, und nicht nur über Red Bull auch zusätzlich. Also sehe ich auch so, ich habe keine Ahnung, vielleicht hängt es mit der Wüste zusammen da hinten, was weiß ich, aber ich denke auch immer, vor allem um nochmal diesen diese Goblin-Line anzusprechen, diese super schmale Line, die da runterging, die sah, die sieht von der Seite schon, ja, okay, schon ziemlich heftig aus. Und dann war einmal der Heli auf der anderen Seite und du denkst du, so, ach du Scheiße, das ist ja jetzt richtig krass. Also das ist ja viel krasser das Ding, als als von vorne gefilmt. Und genau dieses aus dem Heli, aus was weiß ich wie vielen Metern hoch, über dem Fahrrad. Ich meine, jeder kennt diesen GoPro-Effekt, der auch wenn du halt, du filmst halt platt auf dem Berg drauf, ähm, im 45-Grad-Winkel quasi von der anderen Seite, das sieht halt einfach nicht so heftig aus, wie es in Wahrheit ist. Und dann hat man auch eine verschobene Perspektive und das sagen ja auch immer die Judges, die vor Ort sind. Leute, ihr, um das wirklich zu gucken, also wir, wir entscheiden so, wie wir das Ganze sehen, weil wir sehen, was das wirklich für krasse Lines sind. Und man, wenn man das nur aus dem Fernseher sieht oder halt nachher aus dem Highlights-Video, was dann in der Regel anders gefilmt ist, weil da dann andere Leute filmen, ähm, man kann es einfach nicht so gut beurteilen, dann denke ich. Und äh, das würde mich tatsächlich, also wie man es filmisch aufbereitet, zumal diese Kamera aus dem Heli auch, ah, also die Qualität, es sieht auch immer so ein bisschen semi aus, muss ich sagen. Es ist, äh, ja, weiß auch nicht. Also das, das fände ich auch tatsächlich schön, wenn man das noch anders abdecken könnte und vor allem wirklich mehr Kameras im, äh, am, am Berg machen könnte. Auch wenn wahrscheinlich jetzt alle <lacht> Kameramänner sagen vor Ort, Leute, ist nicht so, dass wir uns da noch nie Gedanken drüber gemacht hätten, wie wir das hätten anders machen können. Also könnte ich mir auch vorstellen, irgendwelche Gründe wird es geben. Vielleicht, äh, vielleicht fragen wir einfach mal nach oder holen mal jemanden zum Interview rein, äh, der uns da ein bisschen was beantworten kann, wer weiß.
0: ja Okay, äh, kommen wir mal von der einen Flugshow zur anderen Flugshow. Wir liegen uns jetzt aber oh. in den Produktbereich. <lacht> ähm, und da wir uns jetzt länger nicht unterhalten haben, ist uns eine Innovation, zumindest hier im Podcast entgangen, die wir aber auf unserer Website und auf YouTube relativ ausführlich thematisiert haben. Und zwar das brandneue RockShox Flight Attendant Fahrwerk. Und ähm, ich sage jetzt schon mal vorneweg, dass wir in zwei Wochen ähm, tatsächlich Gregor als Gast einladen werden, ähm, der eben das Flight attendant Fahrwerk schon ausgiebig gefahren ist. Das heißt, ähm, vielleicht hier schon mal der Aufruf, wenn ihr Fragen dazu habt, dann ähm, die noch nicht beantwortet worden sind in, unseren Kommentar äh, in unserem ausführlichen Artikel, dann schreibt es vielleicht auch einfach mal in die, in die Kommentare, wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert. Aber es ist, ähm, ich will schon mal so ein bisschen vorne vorwegnehmen, ähm, Flight attendant ist wahrscheinlich so eine der ähm, größten Innovationen, die wir in diesem Jahr sehen werden oder gesehen haben. Und zwar ist das ähm, das ähm, erste voll vollelektronische, vollautomatische Fahrwerk aus dem Hause RockShox, ähm, was Teil des Access-Funknetzwerks, äh, was wir von SRAM kennen, ist Ganz kurz zusammengefasst, das Fahrwerk entscheidet automatisch, welcher Modus, ob jetzt offen oder trail oder gelockt, am sinnvollsten für die jeweilige Situation ist. Und das funktioniert, wenn man ähm, den Feindrücken glaubt, ähm, sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und im Prinzip muss man, muss man nichts mehr machen, außer das System einmal am Anfang kurz zu koppeln, zu konfigurieren und dann denkt es für einen mit. Ähm ja. Kurz <lacht> zusammengefasst,
2: mehr kann man dazu eigentlich nicht ja. sagen. Das ist das Thema abschließend Natürlich. geklärt. Naja,
0: ja. wir wollen ja nicht ja, so viel vorwegnehmen. Okay. Ja. genau ähm, Was vielleicht noch relevant an der Stelle ist, es ist ein System, was vor allem so für, für den Enduro-Bereich gedacht ist. Es ist jetzt nichts, was irgendwie ähm, das Ziel hat, ein Cross-Country-Race-Bike nochmal 0,3% effizienter zu machen oder so, sondern es ist vor allem dafür gedacht, dass hier diese ganzen mhm. Super-Enduro- die wir in letzter Zeit gesehen haben, so mit 160, 170 mm Fehlerweg vorne, hinten und Lenkwinkel ähm, von 25 Grad, ähm, dass diese eben eine ganze Ecke entspannter nach oben bewegt werden können, indem praktisch immer der passende Modus drin ist, beziehungsweise dann der, äh, der Lockout gewählt wird oder wenn man dann in einen, äh, in einen etwas technischeren Uphill einbiegt, dass es dann sofort in den Trail-Modus äh, switcht. Ähm, das ist so ein bisschen das, das, das Ziel von dem Flight Tenant-Fahrwerk. Es ist nicht so sehr für den, für den Race-Einsatz gedacht, sondern vor allem dafür, dass ähm, Räder, die von Natur aus jetzt nicht die allereffizientesten sind, dass diese sich deutlich besser nach oben bewegen lassen.
1: Und es ist tatsächlich, ich meine, man kennt keine Einzelpreise, weil zunächst wird das System in ein paar ausgewählten wenigen Rädern aktuell verfügbar sein. Dazu gehört unter anderem das Whitey Capra, das auch Gregor gefahren ist. Und deswegen kann man nicht so wirklich abschätzen, wie teuer das System im Aftermarket sein wird oder wäre, denn es gibt es, wie gesagt, momentan noch nicht im Aftermarket zu kaufen, aber es dürfte ein sehr empfindliches Loch in den Geldbeutel reißen. Wenn man, sich die, wenn man sich die Preise vom Capra anguckt, ich glaube, das Capra kostet knapp etwas unter 9.000, wenn ich mich jetzt recht erinnere, was Gregor mhm. gefahren ist. Und wie viel kostet das Capra normal? Das ist, ich ist wahrscheinlich ungefähr 2.000 Euro weniger, 2.500 weniger, irgendwie sowas rum. Da ja, kann ja. man sich aussuchen oder kann man sich ausrechnen, wie, wie diese Produkte preistechnisch dann aussehen werden. Was ja. natürlich echt.
2: Tausi für Gabel, für Dämpfer ja. nochmal 500 für den für einen Trigger oder so ne. So ja. Ja. Gabel vielleicht ein bisschen teurer, Dämpfer ein bisschen ein bisschen weniger, mhm. ähm,
1: aber sicherlich nicht billig. Also ich bin es noch nicht gefahren. Ich würde es wahnsinnig ja. gerne mal fahren ähm, und hoffe, dass ich das demnächst dann irgendwann mal schaffe. Ich würde einfach, um zu wissen, wie es funktioniert. Ich, ich fürchte, das wird wahrscheinlich denn für mich, ja, aus, aus, allein aus Preisgründen, wird es wahrscheinlich echt noch eine Weile dauern, bis ich das mal irgendwann an einem Rad habe, aber ich würde es gerne mal fahren, um es um's, um's auszuprobieren, weil das, was Gregor erzählt hat und sicherlich noch erzählen wird, dann im nächsten Podcast, ähm, das klang extrem vielversprechend. Also der hat das System, glaube ich, sehr zu schätzen gelernt.
0: Ja. Ich, ich bin es noch nicht gefahren, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich bin mhm. niemand, der irgendwie jetzt den den Lockout verwendet oder so. Auch am Enduro nicht. Und das ist mir also, mache ich halt nicht. Es gibt ein paar Leute, die machen das. Kann jeder handhaben oder sie möchte. Es ähm, gibt auch genug Leute, die dann in den Trail einbiegen und nach 100 Metern panisch stehen bleiben. Ja. Oh, Scheiße. Ja. noch gesperrt. Ja. Ähm, ich jedes einzelne Mal. <lacht> ja. Ich habe mich mit Gregor ein bisschen drüber unterhalten und ich kann mich noch erinnern, als wir uns hier im Podcast vor vielen, vielen Jahren über die ähm, SRAM Access Schaltung unterhalten haben und da, damals bei der Schaltung war auch mein erster Impuls. so, ja, wieso, wieso brauchen wir das jetzt? Also wir haben, wir haben mechanische Schaltungen, die super gut funktionieren. Und jetzt kommt SRAM hier mit einer elektrischen Schaltung, die genau das gleiche macht, nur halt ohne Kabel und dafür deutlich teurer ist. Und war da skeptisch und Hannes, du hast dann gemeint, nee, nee, also fahr das mal, das ist wirklich eine sehr coole Sache, die man dann auch eigentlich nicht mehr missen will, natürlich geht es ohne mhm. aber wenn man es dann mal gefahren ist dann ist es schon sehr toll und ähm, Gregor hat den Effekt vom Flight Tenant Fahrwerk jetzt recht stark mit der äh, kabellosen Access Schaltung verglichen also natürlich brauchst du es nicht um Spaß zu haben aber es ist schon deutlich cooler als man denkt und bietet ja vielleicht auch noch ein bisschen Spielraum für zukünftige Entwicklungen ähm, deswegen bin ich schon sehr gespannt wie, wie sinnvoll so ein System ist aber ich würde sagen, das besprechen wir in zwei Wochen mal ausführlich mit dem lieben Gregor.
2: Ja. Ich habe auch noch, da habe ich auch noch Fragen an Gregor. Ganz, <lacht> genau, die hebe ich mir auf. Ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht in letzter Zeit zu dem System. und auch, Ich finde es auch super interessant. Aber ja, der Rest dann in zwei Wochen, würde ich sagen.
0: Ja, mhm. wenn man das mal, wenn man das jetzt mal auf die Spitze treibt du nimmst du so ein Mountainbike, also kein E-Bike mit Akku, sondern ein Mountainbike ähm, da kannst du theoretisch den Luftdruck direkt in den Laufrädern integriert messen lassen, mhm. du kannst Federgabel elektronisch verstellen lassen, Dämpfer elektronisch verstellen lassen Sattelstütze gibt es mittlerweile elektronisch Schaltung gibt es elektronisch du kannst dir über einen Powermeter ähm, anzeigen lassen, wie viel, wie viel Kraft du in die Pedale bringst ähm, dann hast du noch irgendein GPS-Gerät, das dich navigiert. Mhm. Das Smartphone hast du auch immer dabei. Also er ist mittlerweile schon eigentlich nahezu jedes Anbauteil durch elektrifiziert.
2: Ja, da geht sicherlich noch, ich, geht sicherlich noch ja. deutlich mehr. Aber Das ja, ist ja das, ne, was ich das ist, immer ne. jedes Jahr sage zu Beginn des Jahres, wenn wir hier unsere, ja. unsere Vorhersagen haben. Sag ich eigentlich jedes Mal, es wird mehr elektronisches Zeug geben und das wird auch, glaube ich, nicht aufhören jetzt mit Flight attendant. Da wird es noch ja. einige Sachen mehr geben, bin ich mir ganz doll sicher. Ja.
0: Ne, äh, so, eine, so, eine, um, so eine Sattelheizung wäre toll für den Winter.
2: Ja, das könntest du an einem E-Bike locker machen mit der großen Batterie. Ähm wird es garantiert demnächst geben, wenn es das nicht
0: gibt. Oh, das das wäre echt toll. Lass
2: es, dir, mhm. lass es dir schnell irgendwo eintragen. in <lacht> Deutsches Patent- <auf> ja. Markenamt. <lacht> ja.
0: und Markenamt. Ja. Markus mit der gewagten These, dass äh, die Elektrifizierung weiter voranschreitet. Ich stelle einfach mal die These auf, dass Produkte immer teurer werden im Mountainbike-Bereich. Ich glaube, damit gewinnen wir alle.
2: Äh, das, äh, Damit stimme ich überein.
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, worauf wir in zwei Wochen auch eingehen werden, ist ähm, der Downhill-Race-Vergleichstest, den ebenfalls Gregor ähm, den Sommer über gemacht hat und wo jetzt aktuell, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, wird das Fazit schon online sein. Wir haben äh, vier Downhill-Race-Bikes gegeneinander getestet von Track, von Cube, von Canyon und von Propane. Ist ein sehr, sehr interessanter, sehr, sehr spannender Test. Aber wir haben uns gesprochen, dass wir uns nur über Themen unterhalten, von denen wir auch Ahnung haben. Und da Gregor diesen Test gemacht hat und der sowieso in zwei Wochen dabei ist, schieben wir das auf äh, in 14 Tagen. Und auch da, wenn ihr Fragen dazu habt, dann posten Sie in die Kommentare und wir werden bestmöglich darauf eingehen. Jetzt die Frage so. in die Runde. Wir haben hier noch äh, zwei Themen auf dem Zettel stehen. Schuhe und Winterpokal. Was machen wir damit?
2: Na, Winterpokal ziehe ich jetzt einfach sofort vor. Das ist auch ganz schnell erzählt. Ihr wisst, ja. ihr wisst alle, dass es am, am Montag, okay. dem 1. November, losgeht mit Winterpokal, dem diesjährigen. Das ist der, oh, wann fing das an? Ich glaube 2002. Das heißt, es müsste schon der 19. sein. Von den 19 Winterpokalen oder von den 18 bisherigen Winterpokalen haben wir... 14 müssten wir in der Datenbank gespeichert haben. Also aus 14 saisons kann man sich die Rankings und so weiter anschauen. Lass mich das kurz überprüfen. Das erste Ranking, was wir haben, ist 2006. 5 10 ja, so 16 haben wir. Also das ist schon, ist schon ganz schön krass. Ja, äh, der geht wieder los. Wir haben ein paar neue Sachen eingebaut in den Winterpokal, was wir jedes Jahr machen. Ähm, die interessantesten kann ich vielleicht einfach schon mal kurz anreißen. Ihr seht das mhm. dann ab Montag sowieso alle live. Ähm, es wird äh, neu geben, ein, einen Import direkt von Garmin Connect, äh, was sehr viele Leute benutzen. Mich eingeschlossen. Ich nutze es aktuell nur, um meine Aufzeichnung über Garmin Connect automatisch zu Strava hochzuladen. Den ja, Weg Tito. kann man sich sparen ab sofort, wenn einem Strava egal ist. Ich weiß, viele Leute nutzen tatsächlich nur Garmin Connect und nicht Strava. Für die gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, die Einträge mit einem Klick zu importieren. Das ist ein Feature, das klingt nicht sonderlich kompliziert, aber es war einfach die Hölle auf einem... Äh, bürokratischen Level, also bei Garmin da einen Zugang zu bekommen zu der Schnittstelle, äh, um die Daten auszulesen, das ist äh, echt, äh, jeder deutsche Bürokrat äh, äh, kriegt echt feuchte Träume, wenn er das irgendwie mal mitgemacht hat. <lacht> ähm, ich habe es dann irgendwie geschafft, äh, das hat alles geklappt, dann war das nächste Problem, dass wir ja drei Sites haben, also nicht nur MTB-News, sondern auch noch Render-News und EMTB-News, <lacht> ging dieser Prozess jedes Mal von vorne los, ähm, total krass, aber das scheint alles zu funktionieren. Ich werde es am Wochenende jetzt nochmal testen ähm, und hoffe, dass die nicht zwischenzeitlich irgendwelche Sachen äh, geändert haben. Die sind da relativ strikt, äh, gucken sich das auch wohl tatsächlich an, ob das alles funktioniert, ob wir die Daten vernünftig einsetzen und so und die prüfen das tatsächlich auch bei uns auf der Seite. Ähm, das ist äh, ungewöhnlich, aber so. sie machen das so. Ähm, ansonsten haben wir ein, ja, haben wir eine Sache eingebaut, die es bisher noch nicht gab, die es aber jetzt äh, ab sofort geben wird? Das sind sogenannte Challenges. Bisher gab es eigentlich immer nur das, das Ranking, was die Saison überlief, und wir hatten so Wochensieger gekürt. Und wir wollen jetzt einfach noch ein paar mehr Motivationen, äh, ja, so, so Features für Motivation einbauen und auch Leute regelmäßig motivieren, daran teilzunehmen. Und das geht am besten über Sachen, die eben nicht sechs Monate oder fünf Monate lang laufen, sondern die man auch einfach mal so machen kann, wie zum Beispiel fahre eine bestimmte Anzahl von Kilometern in 30 Tagen oder lade eine bestimmte Anzahl von Fotos zu deinen Touren hoch oder mach zum Beispiel mal ein Triathlon, also schwimme, laufe und radfahre irgendwie in einer Woche, So solche Sachen. Da gibt es eine ganze Menge, 75 an der Zahl. Ich denke mal, da können durchaus noch welche dazukommen. Das haben wir so gebaut, dass wir die auch zwischendrin einbauen können, wenn uns was einfällt. Es, ja, was ich besonders cool finde, sind so die Foto-Challenges, die es geben wird. Die werden auch ähm, redaktionell begleitet. Also wer da coole Fotos hochlädt, die irgendwie was transportieren, die was, die was hermachen, ähm, die werden dann unter Umständen tatsächlich auch in Artikeln auf den Webseiten zu sehen sein, also direkt jo. im Newsbereich. Da freue ich mich schon richtig drauf, ja, auf die, auf die Fotos. Also geplant
1: ist so eine Abschlussgeschichte mit den coolsten Fotos, also es lohnt sich tatsächlich wirklich da ein bisschen ja. Kreativität walten zu lassen. Genau,
2: ich wollte das so bauen, dass man tatsächlich die Fotos auch von Strava benutzen kann, die da auch geladen werden, aber das funktioniert nicht, weil Strava rückt die rückt die Fotos nicht raus über die Schnittstelle, das ist ein bisschen schade. Ähm, sonst hätten wir das einfach äh, so gemacht, dass man ein Häkchen setzt äh, und dann die Fotos gleich automatisch mit übernommen werden. Geht leider nicht, ihr müsst sie dann tatsächlich bei uns nochmal hochladen. Aber ich denke, das, das wird klappen. Ähm, ja, es gibt ein paar neue Achievements, ein paar lustige auch, ähm, die wir eingebaut haben. Da sage ich aber jetzt noch nichts dazu. Nur so viel, die sind wahrscheinlich relativ schwer zu erreichen. Aber ich denke aber, der oder die ein oder andere werden das auf jeden Fall schaffen. Ich mir die da schnellste Nacktfahrt. Ja, unter anderem auch. <lacht> ja, es gibt noch so ein, so ein spezielles Häkchen, was man setzen kann, wenn man ähm, ja, mit dem Rad zur Arbeit gefahren ist. Also klassisches Commuting. Das wird jetzt auch nochmal getrennt äh, betrachtet. Äh, hat auch mit den Challenges zu tun. Also könnt ihr mal drauf achten beim, beim Eintragen. Ähm, wenn man bei Strava das schon als Commuting aktiviert oder gesetzt hat, dann wird das auch automatisch übernommen. Da haben wir so versucht, das so gut wie möglich äh, zu automatisieren den Prozess. Äh, Nightrides werden auch automatisch erkannt jetzt bei Strava oder Garmin Importen über die Uhrzeit und der, die Location. Ähm, also berechnen wir tatsächlich so Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und schauen, ob das äh, im Dunkeln stattgefunden hat, zumindest zum Teil und dann gibt es eine äh, nightride wertung oder nicht. Also es sind einige Verbesserungen, die wir gemacht haben. Ihr könnt da gespannt sein. Ich bin total hibbelig schon auf dem Winterpokal und werde mir am Montagvormittag, glaube ich, auch einfach mal zwei Stunden Zeit nehmen und werde direkt zum Schichtbeginn. Mich nicht an den Rechner setzen, sondern werde einfach Fahrrad fahren.
1: Jetzt ist es raus. <lacht> ähm, jetzt muss, also, muss ich es machen. Mal gucken, dass ich da direkt mal hinterherziehe. Ne? Ja, vielleicht
2: solltest <lacht> du das tun. Wir sind ja auch wieder in einem Team, habe ich gesehen. Ja, ja. Äh, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, komm, letztes Jahr hast du voll abgeräumt da das... Äh das war gut. habe ich, ja, ich, hab ich, am letzten Tag habe ich Tobi noch geknackt mit einer 20 punkte fahrt <lacht> <lacht> Knapp vor mir. Und dann habe ich aber gesagt, okay, mir so geht's nicht. <lacht> nicht
1: zuletzt knietechnisch. Also ich bin tatsächlich dieses Jahr Das erzählst
2: du seit fünf Jahren mit deinem Knie. Ja, aber ich,
1: fahr, ich merke es, aber tatsächlich jetzt. Ich habe ja auch meine, meine Strava bzw. Veloviewer-Statistiken. Also ich bin dieses Jahr eine ganze Ecke hinterher hinter den letzten Jahren. Auch aus Zeitgründen. Also ich weiß aktuell noch nicht, ob ich da im Winter mehr Zeit habe als bisher. Ich versuche es natürlich. Hab habe auch äh, jetzt eine, eine günstige Rolle hier stehen. Also ich werde sicherlich beim so, richtigen Miesenwitter... Rolle Miesenwetter, da, trotzdem.
2: Punkte in dieser Saison.
1: Ja, dann schreibe ich einfach auf, dass es nicht Rolle war, sondern normale Fahrt. <lacht> Und... <lacht> nehmen mal sehen. Also ich, mhm. bin, ich, ich bin schon wieder ein bisschen motiviert. Es gibt ist, ist auch immer so ein bisschen Druck dabei gefühlt. Man kennt das ja... Ähm, alle Winterpokalistinnen und Pokalisten, die, die kennen das irgendwie ja ganz gut. Und ich bin nochmal mal gespannt, was Tobi macht. Ich habe Tobi wie gerade in der Zeit. Sekunde
2: eingeladen in unser Team. Okay, ich bin mal gespannt,
1: wie viel der so äh, an Zeit hat. Ja, bei Rolle äh, nicht oder was? ja
2: doch, zählt doch, auch. Das
1: hat er nur so gesagt. Das habe ich
2: nur so gesagt. Die Rolle zählt auch.
1: Oh, hey, Markus. Aber ich war
0: nämlich Montag diese, das erstmal wieder zählt das, zählt gefahren.
2: das sind so diese Standarddiskussionen, die es dann jedes Jahr gibt. So, der ist aber drin gefahren. <lacht> ähm, ja, ist der ist halt, aber spazieren fünf Stunden. <lacht> ja, ähm, <lacht> genau. Im Endeffekt muss das jeder für sich selbst wissen, äh, was sie einträgt, was sie nicht einträgt und als, als was das zählt, ob es Radfahren oder alternative Sportarten sind. Ähm, das ist mir relativ gleich ich gucke meistens auf unser Team. Ähm, da ja. sind die Wettkämpfer dann doch immer am spannendsten, weil man die Leute auch kennt. Und ähm, Ich habe sowieso äh, überhaupt gar keine Chance, auch nur in die Nähe der Top 100 oder so zu kommen. Äh, von daher ist, ist das Ranking eigentlich ist das egal. Also für mich persönlich. Ich weiß aber, dass es äh, auch Leute gibt, die da relativ viel Ehrgeiz an den Tag legen und ähm, auch auf so Sachen schauen wie das Ranking und so und dann natürlich leicht zu provozieren sind durch irgendwelche Leute, die 17 stunden Rolle
1: fahren eintragen oder sowas, weißt du? Es ist ja, immer sehr kurios,
2: auch. die Diskussion im Forum darüber.
1: Äh, ich erinnere mich an, Ruhe, an ja, wie hieß er denn nochmal? Äh, muss ich mal gucken, irgendwo haben nämlich die Winterpokalergebnisse. Äh, sprecht mal weiter, ich suche mal gerade. Ach du, ich war eigentlich soweit
2: fertig mit dem Winterpokal. Na, na, ich wollte dann. es nur nochmal allen Hörerinnen ans Herz legen, da mitzumachen. Mhm. Es ist in diesem Jahr, glaube ich, so spannend wie nie zuvor. Es ist lohnt sich. Und wie gesagt, mit der Möglichkeit, über hochgeladene Fotos in Newsartikeln auf der Startseite erwähnt zu werden, das ist ja auch äh, denke ich mal eine ganz interessante Aussicht. also Sollte man sich nicht entgehen lassen. Und äh, gute ja. Fotos kann man heutzutage ja äh, relativ leicht machen mit den großartigen Kameras, die es gibt, die man meistens in der Hosentasche dabei hat. Da kann ich gerade noch was einwerfen aus meinem Urlaub, wo du gerade noch suchst, Hannes. Ja. Ähm, ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, dass ich mir so ein neues iPhone gekauft habe, äh, hauptsächlich wegen der Kamera. Und als wir im Urlaub waren, ja, nehme ich natürlich auch immer meine, meine große Kamera mit und zwei, drei Objektive, äh, um für alles ge gewappnet zu sein. Und äh, ich habe die tatsächlich in den ersten zwei Tagen auch noch mitgeschleppt, samt Objektiven. Und am dritten Tag habe ich dann nur noch das, das iPhone genutzt, habe das auf standardmäßig auf RAW gestellt, also dass alle Bilder in RAW aufgezeichnet werden. Und habe die dann abends importiert im Lightroom, habe die bearbeitet und ich habe die Kamera liegen lassen. Das war so ein tatsächlich so ein Augenöffner bei mir. Und ich denke mal, im nächsten Urlaub ist die große Kamera nicht mehr dabei. Also das ist wirklich ziemlich beeindruckend, was da rauskommt an Bildmaterial. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hannes. Du hast ja, ich habe bei Instagram gesehen, du hast auch so Challenges gemacht und hast auch mit dem Telefon rumgemacht. Ich denke ja. mal, du hast da vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, oder? Auch wenn du die Kamera natürlich niemals zu Hause liegen lassen würdest.
1: Oh, ich habe tatsächlich jetzt, ähm, ich habe sie gar nicht mehr immer, also <lacht> krasserweise, also seitdem ich das Handy habe, tatsächlich lasse ich die Kamera öfter zu Hause. Ähm, wenn ich weiß, ich mache nur so ein paar Schnappschüsse, dann weiß ich eigentlich, dass es auch so jetzt ganz gut funktionieren wird. Und ähm, ja, ja genau, bei den Challenges da, das war eigentlich halt so eine Urlaubsgeschichte, wo ich gedacht habe, ich stelle mir jetzt mal jeden Tag eine Aufgabe mhm. und ähm, habe auch von anderen Leuten auf quasi eingeholt, habe gesagt, was, äh, was fändet ihr mal interessant oder gib mir irgendwann mal eine Fotoaufgabe, die ich jetzt irgendwie machen sollte. und ähm, Die habe ich mir dann so quasi vorab gegeben und habe versucht, die dann umzusetzen. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Wenn, man hat ja im Urlaub dann doch so ein bisschen was zu tun und man hat irgendwie doch einen vollen Tag und ähm, wir saßen zumindest nicht zu Hause rum und dann stellst du doch nachmittags fest, ach, du willst deine Challenge ja jetzt noch weitermachen. Mhm. Und ähm, dann wird es auf einmal doch wieder eng. Aber ja, nee, genau. Also finde ich, ist immer, immer spannend auf jeden ja. Fall. Und gerade auf dem Rad, also man, es gibt so coole Möglichkeiten, während des Radfahrens halt irgendwie Fotos zu machen. Ja, Zwischendurch. Ja. Äh, gerade hier, wie gesagt, hier staut sich halt immer so, hier stauen sich die Wolken immer so am, am kleinen Berg, den wir hier haben. Und wenn du halt da oben reinfährst, du bist halt in so einem Nebelwunder. Wunderland dann, das ist schon immer richtig, richtig beeindruckend.
2: Ja. Und hast du auch mal das mit dem RAW ausprobiert in der Kamera? Mit dem Pro RAW, ähm, hieß es nennen? Äh, tatsächlich noch nicht. Mach das, ähm, mach das mal. Ich dich es. gibt den... aber
1: auch keinen Shortcut oder doch, so, doch, oder? Doch. Ich es bei Ach, mir standardmäßig so einfach angeschaltet.
2: Ähm, okay. wie viel, auf, viel
1: größer sind die Bilder dann?
2: Die sind ziemlich genau, 25 MB bis 30 MB so. Aber ja, okay. mit einem, weiß nicht, ich habe jetzt so ein 512 Gigabyte-Dings, das ist halt ja, voll. Ja. Ähm, ich <lacht> schiebe mir die dann immer rüber auf den Computer, äh, mache die dann im Lightroom fertig und lösche sie dann auf dem Telefon und schieb mir die Exporte wieder zurück, dass die Fotos halt da sind. Ähm, also wenn ich jetzt hm. irgendwie sowas wie, wie Urlaub oder so mache. Ja, ansonsten ähm, ja. Egal, wir sind komplett abgeschwiffen. Wir waren eigentlich beim Winterpokal. Ähm, hast du das gefunden, was du gesucht hast? Nee, ne?
1: Ich finde den Usernamen nicht, deswegen ich werde den, den Strava-Handle jetzt auch nicht nennen, weil ich gerade nicht sicher bin, ob sein so Profil privat ist oder nicht. Hm. Auf jeden Komm, Fall... Er die es, Meute loshetzen und dann... Nee, er war auf jeden Fall, er war auf jeden Fall auch meine ich irgendwann in den letzten Jahren relativ weit vorne dabei mit so einer in, in den längsten Touren oder ganz weit vorne irgendwie im Jahresschnitt oder wie auch immer. Hm. Und er ist auch eine Tour gefahren letztens und zwar ähm, hat er mal einfach äh, warte, ich hab's, ich hab's, bin jetzt gerade mein Profil ähm, hat einfach mal runtergerissen äh, äh, er ist das Brevet Borders of Belgium gefahren mhm. sprich du fährst einmal um Belgien rum und das waren dann 1003 Kilometer am Stück äh, mit 6900 Höhenmetern <lacht> Das ist auch, okay, 39 Stunden. Ja. Das war auf jeden Fall mal so ein, so ein Ding. Da bin ich mal gespannt, ob er dieses Jahr auch wieder weit vorne ist. Da hatten wir letztes Jahr auch einen Spezialisten,
2: der konnte sein Dings nicht eintragen, weil die maximale Eintragslänge im Winterpokal waren 1440 Minuten, also ein Tag. Und dann kam jemand, guck mal hier, Strava, ich bin hier weiß nicht, 30 Stunden gefahren. Ich so, ups, wird angepasst. Dann haben wir das angepasst, dass auch <lacht> längere Einträge möglich sind.
1: Schon Sprich, es schon. war immer nur 24 Stunden. Waren ja, ich habe immer nur 24 gewesen. Stunden gemacht. Ja. Ja. Ah, ist ja auch, mehr geht ja auch nicht an einem Tag. Deswegen. Aber gut, wenn man mehr fährt, dann ja. ja. Okay, Leute.
2: Äh, okay, lass weiter uns geht's. das mal zumachen. Wollen wir noch das andere Thema machen oder wollen wir es einfach verschieben?
0: Nee, lass das ich verschieben.
1: Ja? Fast sagen verschieben, ja. Okay. Das ist jetzt äh, langsam gut, mhm. würde ich sagen. Gut, dann und, äh, machen wir direkt weiter ja. mit den
2: Neuerwerbungen. Hannes, du hast richtig hart zugeschlagen.
1: Nee, habe ich gar nicht. Ehrlich gesagt, ich habe mir Uff. nur diese Warte ich mal, diese ich aus
2: der Zeile hier eine ungeordnete Liste und plötzlich... Ja,
1: mach mal. Sind drei. Plötzlich ist das doch händchen viel. Ja, drei Sachen. Mhm. Ähm, ich habe mir diese AirTags geholt von Apple für Schlüssel und Portemonnaie. Bin ich gespannt, ob das, ob das cool ist, dass man Was? die weil die. Verlege ich doch öfter mal. Also, also warst ich die noch nicht ausprobiert jetzt oder intensiv? Ja ja doch, die sind hier schon dran ja. und funktionieren auch so jetzt in der Wohnung gut und ich hoffe, dass die dafür sorgen, dass es ein bisschen, äh, dass dass ich da einfach safe bin. Okay. So und ähm, fand ich fand ich ganz oder finde ich eine ganz smarte Geschichte. Äh, ebenso smart fand ich den Service von Sigma hierzu ein großes Dankbares Shoutout an Sigma, also an den, den Foto, äh, Fotokamera- und Objektivhersteller Sigma, die, ähm, ich habe nämlich, das hatte Moritz, äh, haben wir auch letztens drüber uns unterhalten, über das, Wachse, das, das äh, wackelnde 135mm Objektiv von mir und ich kam dann letztens es ist immer es ist es immer so wie bei Fotogramm man hat eigentlich keinen Bock so die Lieblingsobjektive dann wegzuschicken weil man weiß nicht wie lange sie weg sind und wie viel das kostet und ich muss ganz ehrlich gestehen ich bin von Canon halt relativ heftige Preise gewohnt was was Service und äh, Reparatur angeht und ähm, habe dann mit diesem etwas flauen Gefühl das 135 mm Objektiv zu Sigma geschickt denn es hat einfach wahnsinnig heftig gewackelt im Tubus und ich hatte, und es ist immer mehr geworden, ich hatte irgendwann einfach die Befürchtung, das fällt mir irgendwann auseinander. Und äh, es musste auf jeden Fall wieder irgendwie fixiert werden. Und das hat dann zwei Tage gedauert, dann kam eine automatisierte Mail, hier lock dich bitte einfach unter diesem Link ein und ähm, sag Bescheid, was wir daran machen sollen, beziehungsweise hier ist der Kostenvoranschlag und sag einfach ja oder nein. Und wie du bezahlen willst, und der Kostenvoranschlag lautete eine Million 40 Euro. 40 Euro. Äh, plus 10 Euro Versand. <lacht> ich dachte, okay, 50 Euro geht in Ordnung. Ja nix. Und zwei Tage später war es wieder bei mir. Und ich dachte, äh, sehr, sehr geil, wirklich günstiger, guter, schneller Service. Ich wurde dann auch noch kurz angerufen von dem Mitarbeiter, der mich gefragt hatte, er hatte hier das und das noch kurz entdeckt, ob er das mitmachen soll oder nicht und wie viel das kosten würde. Und das äh, wollte ich dann nicht, weil das äh, eher eine optische Sache war. Und ähm, dann ging es am gleichen Tag noch raus und da muss ich sagen, das war fand ich echt mal eine sehr positive Überraschung und in dem daher ein großes Lob an den Sigma Service. Krass. Und ähm, genau, ja und das Dritte ist äh, das erwähnt, bereits erwähnte Blue Bier und das war's. mal
2: das cool. Ähm das finde ich gut mit dem Service, also das klingt mhm. ja total, äh, total überzeugend irgendwie.
1: Ja, bekräftigt mich darin, dass ich auch weiterhin Sigma-Objektive kaufe. Ja. also definitiv. Das
2: hieß so vor 10, 15 Jahren war bei Sigma immer so, ja, kannst du Glück haben, kannst du auch Pech haben mhm. mit den Objektiven, also mittlerweile scheinen die echt stabil Qualität zu bauen, irgendwie, was man so hört. Ja, Und wenn so die A-Serie, ja. die ist halt ja, ja, qualitativ klar. echt weit Und vorne. Ja. Wenn denn der Service auch noch passt, also dann gibt es ja eigentlich da auch gar keinen Grund, ja. ähm, irgendwie da zurück also zu, sich
1: zurückzunehmen. Anders als bei Canon, wo ich mein 24-70mm-Objektiv von vor acht Jahren, also vor acht Jahren gekauft irgendwann abgegeben habe, weil auch der Tubus gewackelt hat, so der Innentubus. Da habe ich abgegeben und gesagt, nee, reparieren Sie nicht. Und dann habe ich gesagt, wieso nicht? Ja, äh, weil wir, ne, wir kriegen da keine ähm, Ersatzteile mehr aus Japan und auf eigene Gefahr machen wir das nicht, damit wir nichts kaputt machen. Und deswegen ob, reparieren wir sie gar nicht. Ich so, ja, aber dann ist auch besser, das wird repariert. Als als so kann ich es ja gar nicht benutzen, weil hm. produziert er halt nur noch unscharfe Bilder. Hm. Und so, nee, machen wir nicht. Das ist die. Ich so, und auch nicht, ich würde dann auch die Gefahr, das Risiko auf mich nehmen, falls es kaputt gehen würde dabei. Nee, machen sie nicht. Und deswegen habe ich jetzt hier immer noch ein 2470 von Canon rumliegen, wenn jemanden, wenn, wenn einer der uns zuhört, jemanden kennt, der jemanden kennt, der kaputt für. <lacht> Hey, das ist gar nicht kaputt, das muss tatsächlich einfach nur justiert werden, innerlich. Aber da traue ich mich ganz bestimmt nicht ran. Und äh, wenn, wenn da jemand einen guten Kontakt kennt oder so, der sowas macht, dann äh, gerne her damit. Ich fürchte, denke sogar, man braucht nicht mal Ersatzteile, sondern es muss irgendwas festgeschraubt werden da drin. Äh, dann gebt doch bitte Bescheid, denn äh, eigentlich ist, war es dafür zu teuer, um das jetzt hier versauern zu lassen. Hm. Äh, aber wie gesagt, das ist halt so die, die, das war so die andere Erfahrung, die ich mit. mit äh, Service gemacht habe, leider. Obwohl ja. die neue Kamera sehr gut ist von Canon, muss ich auch sagen. Hoffe ich, dass sie nie kaputt geht. <lacht> ja. Moritz, du hast was sehr interessantes, Exotisches hier.
0: Ja, äh, ich habe mir, hab mir endlich ähm, neue Adiletten gekauft. Zwar von Rafa. War ja am Wochenende in Berlin. Du
2: aller Hipster, ich wollte sagen, ich war ja. mir total klar, dass das was mit Berlin zu tun hat. Die rennen ja, ja alle in dem Zeug rum da in der Stadt.
0: Ja, ich, äh, also ich habe die im Sommer schon meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt und ähm, hatte die da bestellt. War total begeistert, weil, äh, kennt ihr, seid ihr Adelettenträger? Zufällig? Ich habe
2: tatsächlich ein paar, ja.
0: Ja, ich habe auch zwei Paar Adiletten, die sind aber mittlerweile ganz schön nicht mehr so fresh. Deswegen war es mal Zeit für was Neues. Und der große Vorteil von den Rafa-Letten äh, Rafa gegenüber Adiletten ist, dass der Riemen, der über den Fußrücken läuft, äh, bei den Rafa-Sandalen leicht gepolstert ist. Mhm. Und auch das äh, Fußbett ist ein bisschen besser geformt. Und dadurch machen die einfach einen hochwertigeren und bequemeren Eindruck. Und mhm. sehen geil aus und sind von Rafa. Deswegen habe ich mir die gekauft.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe nur welche, ich habe von Right Concepts, habe ich, hab ich welche mit, mit der Right Concepts Sohle unten drunter. Uh. Ja, aber sind äh, die Rafas, die sehen sehr bequem aus tatsächlich, guckst du ja, dir an. Ja,
0: die sind, sind echt gut und ähm, preislich gibt es das jetzt auch nicht viel zu den äh, ja. Adidas, Adiletten beziehungsweise ich hatte mir auch mal hatte mir auch mal komplett schwarze Limited Adiletten gekauft. Und ähm, erstens waren die noch mal teurer als die von Rafa und zweitens äh, habe ich die ganz schön kaputt gemacht, als wir mal in Morsin waren ich mit meinen Adiletten zu so einer Rallye-Veranstaltung quer durch den Wald, so ungefähr 300 Höhenmeter, gelaufen bin. Das war der schlimmste Wanderausflug meines Lebens mit Arne und Gregor. Ähm. Ja, und deswegen war es jetzt mal Zeit für neue Sandalen. Und dann zeige ich mir, welche von Rafa gekauft. Falls jemand von Rafa zuhört, könnt ihr euch ja gerne mal mit einem kleinen Präsentkorb bei mir remangieren. Danke.
1: Oder uns auch welche geben. Werbung der Markennennung.
0: Äh, ja, cool. So, und jetzt holt euch ein Getränk lehnt euch zurück, schmeißt euch an.
1: Ich wollte mir gerade einen Kaffee. Nee, mach mal. Ich habe mir eigentlich
2: ja. nur zwei Sachen gekauft. Ich habe mir ein paar Schuhe gekauft.
1: Steht doch viel mehr da unten drunter.
2: <lacht> und zwar,
1: zwar habe ich ein
2: paar Hanwag Tatra GTX gekauft, was einfach so trekking Stiefel sind. Also, also über dem Knöchel sind die zu Ende. Ich hatte vor, boah, ich glaube, 12, 13 Jahren mir mal ein paar Hanwag Forest GTX gekauft, die eigentlich, ich würde sagen, das sind die Vorgänger von den, von den Tatras, und ich war immer so mega zufrieden mit diesen Stiefeln. Ähm, die haben perfekt gepasst, äh, wirklich äh, als ob, ja, wie, so ein zweiter, wie so eine zweite Fußaußenhülle ähm, Das GTX deutet auf Gore-Tex hin, das heißt, sie sind wasserdicht und zwar wirklich bis oben hin. Ähm, die Konstruktion ist ziemlich genial, dieser Stiefel. Und ich habe die äh, ja in der kalten Jahreszeit eigentlich äh, regelmäßig angehabt. Ursprünglich habe ich sie zum... Äh, benutzt beim Erkunden von diversen Lost Places hier, alte Russenkasernen und sowas, und die waren nicht kaputt zu bekommen. Die haben auch so ein Geröll, so Geröllschutz äh, drum, also das ist wirklich, ist richtig geil. Da hat sich dann aber irgendwann die Sohle abgelöst äh, und hatte, äh, was an sich kein Problem ist, kann man ja neu besohlen, aber da hatte sich auch das, ich weiß gar nicht, diese äh, da, wo die Sohle rangeklebt ist, diese andere Sohle, die hat sich auch langsam äh, aufgelöst und das wäre jetzt irgendwie nicht wirtschaftlich gewesen, die nach 12, 13 Jahren äh, da nochmal zu reparieren. Und da habe ich mir einfach das äh, neue Modell gekauft und ja, die sind, was soll ich sagen, die sind genauso geil wie die, die, die alten. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass da irgendwie die Qualität nicht mehr so gut ist, äh, dass die nicht mehr so gut passen. Aber äh, die Templates, die sie da haben, um die Stiefel zu bauen, die sind offensichtlich die gleichen. Ähm, die, passen, die passen absolut perfekt, also großartig. Ich habe sie mir gekauft für einen Urlaub tatsächlich, weil wir ja äh, oben äh, in der Nähe der Nordsee waren und ich habe sie zum äh, Wattwandern benutzt und da waren die auch äh, super geeignet. Die sahen zwar wirklich nach dem ersten Tag aus, wie äh, kannst du nicht beschreiben, ähm, äh, komplett zugesaut bis oben, aber sie sind wasserdicht geblieben nach dem ganzen Tag dort und äh, das ist die Hauptsache und ich habe, äh, ja man hat sie nicht gespürt, sie sind einfach bequem, sie passen. Äh, könnte man fast eine Empfehlung draus machen, wenn ich mich gerade so reden höre. Ja, Hanwag Tata GTX, genau. Und dann habe ich noch in der letzten Zeit ein bisschen, also eigentlich am Wochenende ein bisschen rumgeprimt hier mit meinen äh, Mikrocomputern, die ich hier rumzustehen habe. Hatte ich ja auch schon mal erzählt, so Raspberry Pi. Da ähm, gibt es hier den einen oder anderen und äh, habe mir dafür äh, mal so eine Handvoll oder zwei Handvoll kleine Sensoren gekauft, die ich hier überall in der Wohnung abgeworfen habe die drahtlos äh, Daten übermitteln wie Temperatur, Luftfeuchte und so ein äh, Schnickschnack oder die ähm, ein Signal übermitteln, wenn ein Fenster oder eine Tür offen ist, die eigentlich nicht offen sein soll. Ähm, oder die äh, Stromverbrauch in Steckdosen messen oder, oder, oder. Ja? Oder wenn Wasser mhm. irgendwo ist, wo kein Wasser sein soll, zum Beispiel auf dem Badezimmer, Fußboden ähm, oder ein Stück über dem Fußboden, dann äh, kann man da auch äh, per Sensor... Ähm, ja quasi einen Alarm auslösen und die ganzen Dinger habe ich mal zusammengeklöppelt ähm, und ja in so ein Dashboard gepackt und kann mir jetzt quasi äh, im Webbrowser den Zustand des Hauses irgendwie anschauen äh, kann sehen ob die Waschmaschine gerade noch Strom verbraucht oder nicht also ob sie fertig ist oder nicht ähm, ich kann äh, Temperaturen hm. und so weiter ablesen ähm, kann zum Beispiel sehen, wenn irgendwo unten Wäsche ist in der Wohnung, jetzt ist ja draußen, ist ja so, dass die nicht mehr so gut draußen trocknet und ähm, wenn du die so aufhängst in der Wohnung, steigt dir die Luftfeuchte und dann kannst du halt äh, einfach machst du dir einen Alarm und sagst ab 70% Luftfeuchte <lacht> in den Raum, äh, kurz einfach eine E-Mail oder eine Push-Nachricht aufs Telefon und äh, dann weiß ich alles gleich, ich müsste mal irgendwie das Fenster kurz öffnen und... <lacht> ähm, da das Fenster dann offen ist, äh, bekomme ich auch nach einer Weile eine Nachricht, äh, dass das Fenster ja, wieder schön. zu schließen ist. So, also das, ähm, Dann brauche ich mir keinen Timer stellen. Und so. Also das ist äh, ziemlich geil. Habe ich mir, wie gesagt, so ein paar Handvoll von so kleinen Dingern gekauft. Die sind alle sehr äh, wirklich sehr handlich. So ein Sensor ist, würde ich würd sagen, 30x30 mm und vielleicht einen knappen Zentimeter dick. Ähm, da ist so eine Knopfzelle drin als Stromversorgung und die kannst du irgendwo hinkleben oder hinlegen und Batterie hält ein Jahr hat zwei Jahre und die senden über so ein äh, Protokoll, so Zigbee heißt das, so ein drahtloses Protokoll, ähm, schicken die alle paar Minuten so ihren Zustand und ähm, das wird hier an dem äh, ein Computer empfangen und der schreibt es dann alles in eine Datenbank rein und ähm, dann kann ich mir ein Dashboard da machen. Vielleicht mache ich mal einen Screenshot in die Show Notes, mal gucken. Ja, bitte. Ähm, das ist ganz cool. Und das Schöne ist, die Daten, da sie in der Datenbank sind, kann man nicht nur den aktuellen Zustand sehen, sondern sieht eben auch Zeitverläufe. Also wie die, wie der Stromverbrauch ist, wie die Temperatur sich verhält und so weiter. Und das
1: ist. Das ist cool. alles so, Markus. Das ist, äh, das
2: ist cool, das macht <lacht> Spaß und das ist interessant und das ist ein Mehrwert. Und ja. äh, was, ich nicht, was ich nicht mache mit dem ganzen Zeug, ist irgendwie Steuern. Also da, das, das mache ich, das mache ich nicht, weil das ganze Zeug, was du so heutzutage kaufst, also wenn man so ein bisschen so ein bisschen Ahnung von äh, Computer und Websecurity hat, denn will man sowas glaube ich auch nicht im Haus haben und äh, ich nutze es tatsächlich nur passiv zum, zum Aufzeichnen von Messwerten und hier wird nichts gesteuert. Das einzige, was ich zum Steuern verwende, auch guten Gewissens, ist das Zeug von, von AVM, das ist die Firma, die auch die Fritzboxen und so baut. Äh, die haben auch so ein paar schaltbare Steckdosen und sowas und äh, die haben einen ganz guten Track Record, was so Sicherheit angeht und den würde ich da glaube ich noch haben am ehesten vertrauen. Das ganze andere Zeug, was du so kaufen kannst, das, das kommt mir nicht in, die, nicht in die Bude, jedenfalls nicht als, als schaltbares Zeug. Hm. Ja. Und ich äh, muss sagen, das ist, das ist ein cooles Projekt und das ist was, kann man sich einfach die, nächste, die nächsten Wochen und Monate immer so ein bisschen beschäftigen und überlegen, wo man noch irgendwelche Sensoren anbaut und ähm, sich dann einfach freuen über die, über die Festplatten, die volllaufen mit irgendwelchen Daten, die, <lacht> die man wahrscheinlich sowieso nie wieder braucht. Ja aber ja, gerade so Stromverbrauch ist so auch interessant, wir haben so eine, so eine Wärmepumpe am Haus als, als primäre Heizung und äh, den Hausstromzähler lese ich auch aus und da kannst du wunderbar die Kurven also die Temperaturkurve der Außentemperatur mit dem Stromverbrauch, das äh, korreliert so gegensätzlich kannst du über das Jahr sehen, das ist das ist ziemlich, äh, ziemlich lustig ja, genau äh, wer da Fragen hat oder so der kann auch gerne sich in den Kommentaren melden. Vielleicht kann ich ja da noch ein paar hellende Sachen äh, beitragen. Ansonsten ist das Internet voll mit, mit Tipps und Tricks und Anleitungen. Und, ähm, genau. Jo, das war's. Und damit kommen wir zur vorletzten Sektion. Die Empfehlungen. Ich habe versprochen, dass ich diesmal was habe und ich fürchte, ich muss mein Versprechen brechen. Nee, ich habe eine Empfehlung. Wenn ihr irgendwie rankommen solltet, ich weiß, es ist nicht leicht, aber falls ihr irgendwie rankommen solltet, Leute, äh, besorgt euch mal ein Bier von äh, Catalyst äh, Homebrewing. Das ist, äh, das lohnt sich. Ich habe jetzt ja schon einige getrunken von denen und ähm, das war, also allesamt haben, haben sich gelohnt und sind absolut empfehlenswert. Ähm. Ich sag das, weil ich gerade das. Was ist gerade? Das Zehn <lacht> Minuten war die Flasche schon leer, die ich hier hatte vorhin. Das Helle von vom Timo absolut großartig. Was gar nicht wie ein helles, was gar nicht wie ein helles schmeckt. Also oh, Wahnsinn. Empfehle ich. So, jetzt könnt ihr
1: was empfehlen. Ich empfehle zwei Sachen und zwar einen kurzen Videoclip und zwar ist das. Eine Vocal Improvisation von Freddie Mercury, den die meisten von oder als äh, Leadsänger als von der Gruppe Queen kennen. Stimmt, der hat da Lieder gesungen, deswegen ist es ein Leadsänger. Der hat da ein paar Lieder <lacht> ui,
2: ui, 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 ui. Oh, Ich hole mir noch eine Flasche, ey. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, und das ist einfach nur ein kurzer Clip, zwei Minuten, wo er oder bei dem er nochmal unter Beweis stellt, dass er einfach einer der begnadesten Entertainer überhaupt war und der macht so eine, ja, Improvisation zusammen mit dem Publikum und äh, ich bin letztens in so einem Live-Music- YouTube-Rabbit-Hole irgendwie eingetaucht, wo wahnsinnig viele Geschichten waren, unter anderem mit Queen, aber alle möglichen, äh, also es gibt so viele coole alte Konzertsachen auf YouTube und da lohnt es sich tatsächlich dann mal so eine Weile gefangen zu bleiben, weil es einfach unfassbar viel cooles Zeug gibt und äh, da bin ich irgendwie tiefer reingesungen und das ist so eine der Geschichten, die mir jetzt auch in Erinnerung blieben, weil die einfach in den 80ern, 90ern legendäre Konzerte hatten, äh, definitiv vor meiner Zeit oder vor meiner Konzertzeit, aber auch natürlich viel zu früh gestorben, aber das war schon, äh, ist schon echt cool, lohnt sich anzuschauen. Und das Zweite ist, äh, da möchte ich eine Fernsehreihe vorstellen, die jetzt schon eine ganze Weile alt ist oder wo die, von der die ersten Folgen schon recht alt sind und zwar kennt Markus vielleicht auch Kesslers Expedition nee. heißt. <lacht> Kennst du nicht? Okay. Nee. Ähm, also alles was Fall.
2: Fernsehen ist, kenne ich eigentlich seit... ja Zeit, läuft, nicht mehr, ist, leider.
1: Da gibt es gibt's fünf Staffeln auf Netflix mittlerweile, vor zehn Jahren hat okay. der angefangen. Michael Kessler, der genannte Zuschauer, Zuschauerin, kennt ihn äh, als Klausi aus Manta Manta.
2: Ah, den kenne ich, ja. Und, Klausi ähm, genau. mit
1: den Stiefeln. Ganz genau, und, und, und äh, der hat oder bei Switch Reloaded, wo er dann Florian Silbereisen war und so weiter und so fort. Der hat im RBB eine wunderbare Sendung, die gibt es entweder in der RBB Mediathek oder eben auf Netflix, da gibt es ja, die schlanke Variante mit fünf Staffeln, es gibt auch noch viel mehr und der hat mit einem mini Kamerateam eigentlich mit einem Kameramann und äh, maximal noch ein, zwei Personen, je nachdem nach Aufwand ähm, und äh, da hat er verschiedene Geschichten gemacht ähm, und zwar zum Beispiel mit dem Floß auf der Havel oder ist äh, auf der Spree nach Berlin gefahren und zwar von der Spreequelle mit einem kleinen Paddelbötchen ähm, bis nach Berlin rein Da hat er, hat, er ein Kreuzfahrtschiff äh, gehabt auf der Spree <lacht> ist ne, der ist tatsächlich das, Ja, also <lacht> Es wurde natürlich immer größer um ihn rum, aber es ist ähm, tatsächlich einfach ein, er, er ist mit einem, mit einem Esel von Berlin an die Ostsee gelaufen das Ganze dauert dann immer so zwei Wochen. Und es ist einfach ein ist einfach schönes, entspanntes Fernsehen. Er trifft halt Leute, er spricht Leute an. Ist ein sehr, sehr offener Typ, der einfach auch, ja, es ist halt wirklich nettes, äh, nettes schönes, entspanntes Fernsehen. Ohne allzu viele krasse Aktionen drin oder so, aber es ist einfach ein. ist einfach gut gemacht mit interessanten Sachen zwischendrin und man lernt tatsächlich. Den, den Osten Deutschlands wirklich kennen. Also gerade um Berlin, du wirst bei den Sachen, wenn du die mal gucken solltest, Markus, wirst du so viel, wirst so viel wiedererkennen. Also egal ob jetzt Spreewald oder halt rund um Berlin und äh, was, weiß ich, wo der überall war. Also im Prinzip wirklich komplett in Brandenburg ist er halt auf diesen Touren immer unterwegs.
2: Ist der aus dem und, Osten ähm, oder warum macht er das in Brandenburg?
1: Nee, kommt der ursprünglich nicht, aber der arbeitet halt ganz lange schon für den RBB und macht mit dem RBB halt viel. Ja. Und die Touren starteten meistens von Berlin aus. Und ja, also kann ich definitiv empfehlen. Wer abends wirklich mal irgendwas sucht, wobei, wobei er nebenbei ein bisschen was machen kann oder jetzt einfach ein nettes Fernsehen gucken will, um mal ein bisschen abzuschalten und auch ein bisschen Natur zu sehen und ein paar schöne Begegnungen mit anderen Leuten, dann sollte man sich das mal angucken. Ja. Ja.
2: Jetzt hast du mich so ein bisschen getriggert. Ich muss mal gucken, ob ich, ob ich mir das gebe. Also mhm. ein, bisschen, ein bisschen Heimat hier gucken, ist ja vielleicht interessant.
1: Ja, würde okay. ich auch sagen. Cool, cool, cool. cool. Moritz?
0: Äh, nee. nee. Ich habe gerade gesehen, wir haben schon eine Stunde 41 jetzt in der Aufnahme. Es reicht jetzt.
2: Moritz empfiehlt, einfach mal kürzere Podcasts aufzunehmen.
0: Genau, einfach mal kürzere Podcasts.
1: Genau. Ja, wir müssen nämlich jetzt noch ein bisschen was arbeiten und ich äh, muss auch minimal früher weg. Gar
2: nichts mehr, genau Leute. Ähm, ich kläre noch ganz kurz, wie es Bier war. Ähm, total großartig, hatte ich ja
1: gerade schon gesagt. Ähm, dass <lacht> das... Ne, sag doch nochmal, Markus, hast du noch gar nicht gesagt?
2: Naja, wenn du, wenn du eine Flasche hast, irgendwie, da steht Helles drauf oder es steht nicht drauf, weil dir wird gesagt, es ist Helles und du gießt dir die ein und äh, das sieht aus wie Helles, auch im Glas. Es so, also, ja, schäumt nicht ganz so viel und so durchsichtig und dann nimmst du das, aber dann ist es plötzlich ein... Es knallt der Hopfen rein, den du sonst bei Helm irgendwie kaum rausschmeckst in in Frucht und in, in einer Intensität, die du sonst von einem IPA oder Session IPA kennst, dann ist das schon sehr beeindruckend. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Bier. Ich werde das auch gleich mal in der Untapped App entsprechend bewerten und würdigen. Timo, nochmal vielen Dank. Das hat sich, hat sich schon gelohnt, die Flasche jetzt zu öffnen und ich glaube, ich werde mir, ich werde mir nachher gleich noch eine öffnen zum Abendessen oder so. Also, äh, doppeldaum hoch, wie man so schön sagt. Und wie gesagt, es gibt irgendwie demnächst mal äh, ein Paket mit ein paar Goodies von uns. Ich glaube, die, die hast du dir redlich verdient. Hm. Muss ich aber Hannes drum kümmern. Uah. Ja, ja. ja aber wie waren denn ja, war denn dein eigentlich? Da war nichts. Blieb es drin, oder?
1: <lacht> nee, das, also es, war wirklich, es ist leider. Sorry, Felddienst, aber. <lacht> Ich weiß auch nicht. Also es gibt mittlerweile echt viele gute alkoholfreie Biere. Sorry, aber nee. Das, das fällt gehört nicht dazu. Es mhm. ist einfach, es ist nicht. mein Geschmack trifft es absolut nicht. Also es war wirklich nicht, es war zwar kalt, es war sogar kalt, aber nee.
2: Aber, aber hat nicht immer der Rudi Assauer, fand der das nicht immer geil? War das nicht der?
1: Ja, aber das, 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 das Pilz oh, mit Alkohol, das ist ja sogar ganz okay. Da, mhm. Also zumindest, das, das, kann, das schmeckt auf jeden Fall ist auf jeden Fall besser als das Alkoholfreie, aber also. an viele andere Alkoholfreie kommt das lange nicht ran. Nee. Okay.
2: Ich überlege, ob wir das schon mal hatten. Also irgendwie kommt mir das bekannt. Ja, ja, also hatte ich musst du schon das mal, ja. Länder muss gewesen sein. Ne? Hm. Ja, okay. Ja, Moritz, sein Kaffee und Tee. Ich nehme an, das war wie immer ausgezeichnet, weil hast du ja selber gemacht.
0: War hervorragend, hast du ja selber gemacht. No. Ähm, <lacht> ich ich <Voll>. machen jetzt. <lacht> ja, ich go. auch noch. Ah, Selber eben.
2: Schön einreingestellt. Gut. Ja. Also Leute, dann sind wir am Ende. Du hast gesagt 1.40 oder was war das?
0: Okay. Ja.
2: ja. Standardzeit. ne 1.42 oder so haben wir doch eigentlich immer Passt. Ja. Gut, äh, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, euch beiden vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart, dass wir es mal wieder geschafft haben. Dafür danke ich auch mhm. mir. Und <lacht> Ich freue mich schon ganz doll auf die Episode in zwei Wochen mit unserem Gast. Ich glaube, ja. Gregor hat eine Menge interessanter Sachen zu sagen und ich denke mal, wir haben auch ein paar, paar interessante Fragen und ich hoffe auch auf massig Fragen aus der Community. Also Leute, Thema Flight Attendant von Rockshocks. Wenn ihr irgendwelche Sachen wissen möchtet, direkt aus allererster Hand, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Gregor liest da mit, der kann sich dann vorbereiten. Und entsprechend sich Antworten zurechtlegen oder ausreden, je nachdem. Und äh, ja, mehr bleibt und dann, mir gar nichts. Achso, zweites Thema Downhill-Vergleichstest, falls ihr da noch Fragen habt, äh, auch einfach in die Kommentare. Gregor äh, wird auch diese lesen und beantworten. So. Genau. Ja, und an
1: diverse Leute, die uns äh, zuhören, ähm, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Die, äh, da sehen wir den einen oder die eine oder andere, nämlich nächsten Donnerstag. Das wird sicherlich sehr cool.
2: Ja, stimmt. Sehr mysteriös, was du jetzt gesagt hast. Aber das werden wir vielleicht auch in der nächsten Folge auflösen. Ja, das könnte ja, schon Markus, sein. Dass es nicht da wieder, <lacht> ja,
0: Markus, du bist nicht eingeladen. Da könnte schon sein, dass es da wieder Dennis hat gesagt,
2: Ich bin der Letzte auf seiner Liste. Ich muss auf, jeden Fall, ich muss auf jeden Fall dabei sein. Ja, genau. Und ich muss euch ja auch mal alle wiedersehen. Das ist ja, ja. lange her jetzt. Es war der 4. Februar 2020. Außer bei Hannes, den habe ich danach nochmal gesehen.
0: Das ist wirklich, haben wir uns so lange nicht gesehen.
2: Ja, ist so wirklich so. Ja, weil ich in Berlin war und du warst nicht da. Wir haben uns zuletzt beide gesehen, Moritz, als wir abends in Frankfurt in der Pizzeria saßen nebeneinander. Hm. Okay. Ich nicht, ich vielleicht haben erinnert. wir uns
0: auch im Berghain gesehen, Markus. Das kann sein,
2: da sind wir uns vielleicht ein paar Mal <lacht> über den Weg gelaufen, aber im Keller. <lacht> ja. ja,
1: da war so wenig
0: Licht. Ja. Oh, hallo. Na, du hast ja. nicht der Hand hier. So,
2: einmal ein Endlevel aus dem Berghain. Alles klar, ja. so Leute, ich bin jetzt raus.
0: Also, Alles klar, macht's gut. Wir sehen uns später, Bis Markus. in zwei Wochen. <lacht> Bis gleich, Moritz. Ciao. 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 Tschüss.
2: Tschüss.